0: Marca Vigo José Ribeiro Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bienvenidos, jueves 16 de noviembre y esto es Directo Marca Vigo Aquí estamos con el deporte que se vive en el 87.5 También la aplicación de Radio Marca Vigo y ya lo sabéis también directamente desde la web de Radio Marca Vigo Previsión meteorológica para hoy Pues eh, se presenta un nuevo día fresquito Hemos amanecido fresquito pero con cielos despejados ¿eh? durante toda la jornada, temperaturas máximas que no van a superar los 18-19 grados aproximadamente. Y para hoy pues comenzaremos hablando del Celta, un Celta que ya prepara con todos los efectivos el partido del sábado contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, partido correspondiente a la decimosegunda jornada de liga que se va a jugar a las seis y media de la tarde en tierras andaluzas y digo con todos los efectivos porque Juan Carlos Unzué ya ha contado esta mañana en el entrenamiento con los seis internacionales que han estado fuera con sus elecciones estos días durante el parón liguero, hoy en Amadroa ya hemos visto a yaguaspas Pionesisto, Maxi, Lobotka, Iván Villar y John Guidetti que ya se había reincorporado en el día de ayer. Y lo positivo es que pues han vuelto todos en perfectas condiciones para poder jugar el sábado cuando vuelva a la liga. El que también apura para poder estar en ese partido es en remor que hoy ha vuelto a ejercitarse con el grupo, no así Facundo Roncaglia. ...que sigue al margen del equipo todavía con molestias en el bíceps femoral... ...y en el directo Marcabigo de hoy pues traeremos dos entrevistas muy interesantes... ...hablaremos con Sergi Gómez enseguida... ...el central catalán que parece haberse asentado como referente en la zaga del Celta... ...tras sus últimas actuaciones... ...y también recibiremos hoy al representante del portero Sergio Álvarez... ...Javier Picayo para conocer con él de primera mano la situación... ...que está viviendo estos días Ogato de Catoira... ...con todo lo que sucede en torno a su renovación... Y todo esto lo comentaremos junto con el resto de temas de actualidad en Casa Celta en nuestro tiempo de tertulia con Juan González y Moncho Catalina. Por cierto, hace escasos minutos conocíamos ya de la mano del Real Club Celta que se han puesto, bueno, se van a poner a la venta ya las entradas para Onoso Derby. El Celta las va a poner a inventa el próximo miércoles 22, toman nota, entradas para ese derby entre el Deportivo y el Real Club Celta. El club va a poner las entradas a la venta el próximo miércoles 22, en exclusiva para abonados, entradas para el derby ante el deportivo que se va a jugar el 23 de diciembre en Riazor, con un nuevo sistema ideado para evitar colas en las taquillas del estadio y potenciar al máximo la comodidad de los abonados celestes de toda Galicia. Es algo que re recalca mucho el Celta en este comunicado, porque estas entradas se van a comprar, se van a poder comprar a través de, de internet, ¿eh? mediante un enlace que facilita el propio club gestionada también por la empresa líder en ventas digitales como Estiquetea. Así que, pues más facilidades, en más facilidades en este sentido para la gente y poder comprar esas entradas. Para Onoso Derby, repito, a partir del miércoles día 22 ya se pueden ir adquiriendo esas entradas para un partido siempre especial. Al margen del Celta, pues vendrá Guillermo Janeiro en el programa de hoy para nuestra sección de ciclismo donde hablaremos del eh, programa del Concello Una Bici, Un Sorriso. También estará con nosotros Abraham Martínez en nuestra cita semanal con el Fútbol 7 y la Galicia F7 Cup. Hablaremos de balonmano con el responsable de prensa de la Federación Española, José Antonio Hurtado, y con el vicepresidente de la Federación Gallega, Bruno López, para comentar con ellos el sorteo y la presentación que ha tenido lugar esta mañana del Campeonato de España de Selecciones Territoriales, que se va a celebrar en vivo y Pontevedra, a principios del año próximo los primeros días de enero y terminaremos hablando de Waterpolo con Luis Vilavedra entrenador del Náutico de Vigo porque el pasado fin de semana en el club de Waterpolo del Náutico pues se vivió una jornada para la historia con el debut del equipo femenino en Liga Gallega absoluta solo me queda recordaros que podéis participar como siempre en directo Marca Vigo enviándonos vuestra opinión en este caso si tenéis alguna pregunta para Sergi Gómez también os invito a que se la realicéis seguro que os la contesta Perfectamente enviando notas de audio a nuestro WhatsApp al 680 101 642 680 101 642 o si lo preferís, pues llamadnos directamente a lo largo del programa hasta las 3 en punto de la tarde que estaremos a nuestros teléfonos que tenemos siempre habilitados el 986 43 6838 986 43 6838 o en el otro número 986 43 693 986 43 69 3. Saludamos a Andrés, que está preparado ya para comenzar. El hoy está ahí pendiente de que Sergi Gómez nos atienda allí en, en Amadroa. Mira, Manolo también se asoma por ahí. Manolo Carrera, un saludo, ¿eh? abrazo grande, Manolo, que también está aquí al pie del cañón. Y espero que vosotros también lo estéis porque directo Marca Vigo comienza ya.
2: Amor.
3: Que estoy pensando que yo con un coche que me lleve y que me traiga, a mí a mí me sobra. Si yo con cualquier cosa me apaño. Uf, ya ves tú, si con que tenga techo panorámico eléctrico de máxima apertura, equipo de sonido via no play y un sistema de conectividad como el SIM-3, por ejemplo, para dedicarme solo a la carretera y tal, yo con eso me apaño. Nuevo Forfista equipado con la última tecnología. Para que te apañes y tal. 100% equipado. 100% nuevo fiesta. Que yo, bueno, con eso no veas.
4: Visítanos en Galmotor, en la carretera Camposancos 113 Vigo.
5: Érase una vez unos hermanos llamados Hansel y Gretel. Un día se perdieron en lo más profundo del bosque. Y por allí siguen. Se les puede ver
0: dando clases de mountain bike y descenso de cañones. Nuevo BMW X3. Nunca lo de siempre. Infórmate en Celta celtamotor, celtamotor, tu concesionario BMW en Vigo, Pontevedra y Lalín.
6: Depo Comparte es un nuevo programa de Deputación de Pontevedra para que organice los eventos o grande. O programa Depo Comparte está destinado a concellos y e clubes deportivos para o préstamo totalmente de balde de material para eventos deportivos. o material cederáse de manera gratuita y e en condiciones adecuadas de uso, dando asesoramiento a solicitantes para utilización de material deportivo. Más información y e reservas en www.depo.es barra depo, /depo Deputación de Pontevedra, una nueva deputación.
3: A veces solo necesitas un buen calzado para llegar tan lejos como te propongas Nada más, disfruta de cada paso en tu viaje Cambia tus neumáticos en la red Renault al mejor precio Ahora Michelin 205 55 R16 91 V por 89 euros Y Continental por 79 euros Montaje equilibrado e IVA incluidos, red Renault
4: Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigran y ni cangas
3: Radio Marca, el deporte que se vive
0: Comenzamos un nuevo directo
1: marca vivo a golpe de jueves 16 de noviembre, como siempre, con la información diaria del Celta, de la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar.
4: Coderia Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Celta que se ha entrenado de nuevo esta mañana en Amadroa, sesión a puerta cerrada que comenzaba en torno a las 11 menos cuarto aproximadamente, penúltima sesión antes del partido contra el Sevilla del sábado por la tarde a las 6 y media en el Sánchez Pizjuán. Mañana se van a entrenar en Balaídos como viene siendo habitual con Juan Carlos Unzuel los días antes de partido. Un partido el de mañana correspondiente a la decimosegunda jornada del Campeonato Nacional de Liga. Veremos cómo llega el equipo después de, de este parón de selecciones. Y con respecto a la sesión de hoy, Unzué ya dispone de todos sus internacionales. Aspas, Lobotka, Pione, Maxi e Iván Villar se han incorporado hoy al trabajo. Todos ellos se han ejercitado ya junto al grupo en las instalaciones deportivas de Amadroa, a las órdenes del mister, quien también contó con el turco Emre Mor, que bueno, parece que apura su recuperación para intentar reaparecer en el Ramón Sánchez Pizjuán. La única ausencia, pues la de Facundo Roncaglia, que todavía no ha superado la rotura fibrilar que sufrió en el bíceps femoral derecho a principios del mes de octubre ya en el amistoso contra el club Pachuca Mexicano. y Vamos a seguir ahora hablando del Celta En este caso, hablando de la situación Por la que está pasando su portero Sergio Álvarez, o Gato de Catoira Que, bueno, en las últimas horas Se ha especulado ya con el tema de su renovación Parece no estar satisfecho Pero qué mejor que hablar de este tema Con su representante, Javier Picayo Que ya está con nosotros ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido
7: ¿Qué tal? Buenos días
1: bueno, lo primero que quiero preguntarte, Javier, es que nos cuentes tú, de primera mano, cómo está la situación con el tema de la renovación de Sergio y el Celta.
7: A ver, sinceramente, en estos casos no me, no me agrada mucho el, el digamos, eh, desglosar lo que esté pasando en cualquier tipo de renovación. Es cierto que, que, bueno, por lo menos eh, es contar exactamente la realidad ¿no? en cuanto a que, como vengo recibiendo llamadas constantemente eh, sobre la situación de su renovación ya desde el mes de mayo pues lógicamente eh, como no se puede tampoco faltar a la verdad pues eh, pues de manera muy somera pues se explica eso que hay una ha habido acercamientos ha habido una propuesta y que esa propuesta pues como ya todo el mundo sabéis no hace falta que la explique ahora pues en cuanto a su periodo contractual la verdad que no no es que ya no convenza, ¿no?, sino que quizás un poco por quién es Sergio, toda su trayectoria, eh, pues él ve defraudadas sus expectativas. Ajá. Y ante una situación de ese tipo, pues lógicamente tiene que, que reflexionar, porque evidentemente no 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 no, no contemplaba o, o bueno, o en principio no creía que esta fuese su posible propuesta de renovación, ¿no?
1: Estamos hablando de que un año de renovación de contrato a Sergio no le valdría, y Javier, te pregunto si tú... No, como... bueno,
7: no, no, no vamos a decirle a que no le valdría, ¿no? Que no Lo está que conforme. Si sí es, sí es cierto es que eh, no ese es el, el escenario que quizá uh -huh. planteábamos. Uh -huh. Y entonces ante un escenario que no que no planteábamos, de inicio, pues lógicamente hay que reflexionar y, y si sí es cierto, a ver, que, que bueno, que que, que no se, no se contemplaba porque porque él, porque él quería tener otras expectativas uh -huh. sobre todo pues bueno porque son ya 13 14 temporadas en el club porque yo creo que ha sido partícipe en las últimas dos temporadas de dos temporadas que pueden casi ser bueno pues de, los, de la última serie históricas en el, en el propio club y porque además lo que nos ha llegado o, o lo que más o menos estaba en la opinión pública, comunicado por el propio club, es que, bueno, pues él parece que con él había una expectativa de, de darle una continuidad ya para, para que fuese un jugador que, bueno, que a lo mejor incluso con el tiempo se pudiese retirar en el en el, pues, el Claro, eso es
1: lo que te iba a preguntar ahora. ¿La intención de Sergio es buscar ese contrato que le sirva para poder retirarse aquí? No, no, ahora, aquí?
7: evidentemente no, tiene, no tenía sentido ahora con todo lo que está aconteciendo. No tiene sentido, pero pero bueno. Pero aunque no sea eso... Pues sí, a lo mejor quizá algo más de, de continuidad.
1: Javier, y este primer contacto entre el Celta y Sergio por el tema de la renovación es la primera intentona, es la primera intentona de, de estos últimos meses. No, a ver,
7: eh, a ver hay, hay otra, otra circunstancia que concurre que, que yo creo que le da aún más especialidad al caso. Es decir, eh, Sergio, bueno, pues sabéis que creo que yo creo que ha hecho una temporada pues muy competitiva el año pasado, eh, fue premiado. Como portero de, de Lopalí, uh -huh. y a pesar de todo eso, él tenía muy claro su futuro, que era esperar por eh, la propuesta de continuidad del RACO, Así me dio orden a mí, y todo esto, pues, del mes de mayo, mayo-junio, mayo, ¿no? Entonces, eso quizá creciente un poco más el que a lo mejor hayamos visto defraudadas esta, esta expectativa, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué pasa? Que, que no se trata tampoco de eso. Quiero decir, yo estoy hablando de expectativas que había ahí y que no sé, y que evidentemente ya empiezan a ser rescatables pues eso a cualquiera en, en su vida pues le afecta a la hora de bueno, pues ahora qué pasa, ahora tengo un nuevo escenario pues tengo que, que afrontarlo y analizarlo y sobre eso pues ver cómo reconozco todo.
1: Javier, y este escenario que se plantea ahora, ¿no crees que puede llegar un pelín tarde? Me refiero a la situación por la que está abordando el Celta el tema de renovaciones, ¿no? Que parece que lo está dejando todo, pues, dejar pasar, por así decirlo.
7: No, a ver, por eso comentaba que nosotros desde mayo, mayo o junio, pues contemplábamos a lo mejor que, que fuéramos llamado por el club para, para esa renovación. ¿Aconteció que fue en noviembre? Pues, evidentemente, pues, pues, hombre, eh, tú acabas de hablar de, de otros casos, no hay ninguno de similar, parangonable. Uh -huh. En el caso de Sergio es muy especial porque porque el resto de jugadores que podáis hablar, pues aún le queda claro, le quedan... no menos, de, no sí, menos sí. de 17, 18 meses de contrato. Aquí estamos hablando de que Sergio, el 30 de junio, y pues como quien dice, en fútbol está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de 7 meses, 6, 7 meses. Pues obviamente. Uh -huh. Eh, obliga a hacer una recapitulación que tampoco tardemos mucho en reaccionar, obviamente.
1: ¿Está preocupado Sergio Javier?
7: Bueno, yo creo que lo que está es como siempre, súper centrado en su trabajo diario Yo creo que, cuando hablamos de Sergio, yo, yo creo que, que he tenido, pues bueno, tengo el orgullo de haberlo podido acompañar eh, porque él me dio esa confianza. Eh, a ver, aquí estamos hablando de alguien que, que, que le costó, no sé si fueron siete temporadas, acceder a ser uno de los miembros de la primera plantilla uh -huh. en segunda división. Es decir, estamos hablando de alguien que le costó muchísimo. Es decir, Estamos hablando de alguien que, que nadie le regaló nada, que creo que ha tenido que, que pastar continuamente eh, exámenes y, bueno, pues pues eso. Parece que todo el día viendo su trabajo para ver si él eh, estaba al nivel que, que merecía su situación. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que, que bueno que esto, más que... Bueno, como tú apuntabas, yo creo que se todo sorprendido, quizá, y, y ya digo, con sus creativas defraudadas, pero no más que eso, en el sentido de que va a estar muy centrado en su trabajo, muy, muy centrado en ayudar, y pero bueno, que si es cierto que, como acabas también de comentar, en cuanto a, al tema del tiempo, pues lógicamente claro. pues, en, pues ya avanza la temporada, sí habrá ya que ver cómo se plantea la misma efectivamente, sí. y sobre eso, pues, actuar yo. Actuar uh -huh. yo Javier, en el sentido de ayudarle a ver bueno, pues cómo... Sí, cómo a buscar una,
1: a... una solución a este tema. Te iba a preguntar, en base a tu experiencia con estos asuntos de renovaciones y jugadores, ¿crees que la situación de cara al futuro más cercano puede variar, me refiero a la propuesta del Celta, si puede haber un giro en este en este sentido
7: entenderéis que la experiencia que yo pueda tener eh, no sirve absolutamente para nada. Esto es una cuestión de, de voluntad unilateral. Está muy de moda ahora el término. Sí. Es así. Aquí pues, el club ha hecho una propuesta, sea que la quiera modificar, nosotros tenemos que ajustar exactamente la propuesta que hemos recibido. No podemos hacer más. No nos compete otra cosa. Entonces, Pero ¿estáis
1: intentando negociar para que sea la propuesta modificada? No, no,
7: yo creo que no, no tiene no tiene ningún sentido. Es decir, que nosotros seamos los que los que debamos eh, intentar cambiar eso. Ajá. Eso tiene que ser, a ver, aquí estamos hablando de, de realmente seguir en un club que, lógicamente, de, de moto propio, pues plante plan, haga sus planteamientos, no porque nosotros estemos empujándole a ello, uh -huh. mucho menos.
1: Javier, y no, quizás sí. la, la pregunta más delicada ahora, visto lo visto, puede ser que ya se esté barajando alguna que otra opción, si ha habido contacto con algún otro club.
7: No, a ver, yo, yo creo que ahora, insisto, estamos en periodo de, por así decirlo, eh, digo el término reflexión, pero otro similar, porque porque, porque es todo muy reciente, y, y ya digo, como se si me viene insistiendo desde el mayo, ¿qué pasa con la relación de Sergio? ¿Qué pasa con la relación de Sergio? Bueno, pues yo creo que a, a todos a todos vosotros pues bueno no, pues por lo menos poner en conocimiento que sí había algún acercamiento y algún planteamiento ahora me parece es un poco precipitado para, para el resto de lo que tú comentas es más insisto yo es que desde mayo lógicamente eh, como le conté a los compañeros estos días pues estás en el mercado por, el resto, por bueno por toda la gente que represento y el nombre de Sergio, lógicamente con todo el brillo que se le dio con el Europa League pues estaba estaba ahí, era un hombre porque a lo mejor en algún caso se me preguntaba. Pero evidentemente nosotros teníamos muy... Eh, pues bueno, Sergio tenía muy claro el hecho de seguir en el Celta y esperar por el Celta, y entonces no ha habido ni lugar. Y ahora no creo que sea justo en estos momentos eh, eso. Eso ya habrá tiempo, ya habrá el caso, si necesariamente se tiene que hacer. será uh -huh. para más adelante.
1: Pues seguiremos Llevamos la pista.
7: Y Sergio está muy centrado en lo que es su equipo.
1: Seguiremos la pista del caso Sergio. Como has dicho que esté centrado, que al fin y al cabo es lo que cuenta es un jugador del Real Cruz Celta de la plantilla actual y hay que seguirle la pista a este tema de la renovación Muchísimas gracias por acercarnos de primera mano la situación, Javier Picayo un abrazo muy grande, gracias
7: Otro para vosotros.
1: Pues ahí estaban las palabras de Javier Picayo representante de Sergio Álvarez como acabáis de escuchar, situación delicada ¿eh? no parece el futuro muy esclarecido a día de hoy en el caso de Sergio Álvarez nosotros seguimos pendientes de que Sergio Gómez el central catalán del Real Club Celta nos pueda atender, Estaba programada la entrevista para hoy, en cuanto esté disponible anda por allí por la madroga. creo que Sesión de fisioterapia le tocaba, tenemos a Eloy buscándole la pista y cuando nos dé señal pues ya conectaremos directamente con él en directo. Pero antes, mientras Sergi no nos atiende, comenzamos nuestro tiempo de tertulia porque hay mucho de lo que hablar hoy en Casa Celta y para eso recibiremos enseguida a Juan González y Moncho Catalina.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo. Juan
1: González, ¿qué tal Juanillo? ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, buenos días Muy buenas, saludamos también a Moncho Catalina, ¿qué tal Moncho? ¿Cómo estamos?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días
1: Bienvenido, bueno chicos, os aviso que estamos pendientes de Sergi En cuanto nos den la señal cortamos esto y luego reenganchamos, ¿vale? Perfecto Nos molesta, ¿no? En no, absoluto, no, no, no. Las prioridades hay que tenerlas claras. Sí, Dice de mi parte
8: que deje de mirarse al espejo, que es un dandy, y, y que atienda a la hora que tiene que atender.
1: <risa> Se lo voy a decir, ¿eh? Se lo voy a es decir... Un da, es al,
8: un dandy, es un dandy.
1: Al dandy de ser digo Gómez. Vaya
5: expresión vintage, Juan, un dandy. Madre mía. Es, es.
8: Es un dandy total, es un dandy total
1: Bueno chicos, escuchábamos a Javier Picayo, el representante de Sergio Álvarez Yo creo que es tema prioritario para comenzar la tertulia de hoy ¿A vosotros qué os parece lo que está sucediendo en el caso de Sergio, Moncho?
5: Pues mal, eh, sin paliativos y sin matices, muy mal eh, Yo creo que está pasando un poco con Sergio Es un poco la, la metáfora de lo que ha sucedido Yo creo que toda la vida, ¿no? En casa celta el, Lo tiene comentado Juan, estoy totalmente de acuerdo en, en tertulias anteriores y es el, el desprecio un poco, la falta de aprecio al, 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 al jugador de aquí, ¿no? Que en, que en otros sitios es todo lo contrario. Eh, realmente, Sergio, sí que es cierto que no es un portero al uso eh, de muchísima regularidad, de, de ser un hombre, bueno, pues totalmente fiable, pero es un, es un jugador que nos ha dado muchísimas cosas. Fíjate, cuando empezó Sergio a, a jugar en el Celtic? Fíjate hasta dónde hasta dónde se ha llegado. Uh -huh. con, un portero, con un portero de, de, de baja calidad... Eh, no, llegas, no llegas a tener un crecimiento como el que ha tenido el Celta. ¿no? Entonces, bueno, creo que el Celta está teniendo en cuenta todo eso, no lo está poniendo de una manera justa en la balanza. Y, y la verdad es que a mí me da pena, primero porque es un buen portero, por lo menos no sé si para ser titular indiscutible, pero es un buen portero. Y sobre todo también porque es un ejemplo de cara a, a, a futuros jugadores que puedan llegar en el Celta a nivel de vestuario. ¿no? Entonces, bueno, a mí particularmente me parece muy mal lo que está pasando. Uh
1: -huh. Juan, tu opinión al respecto.
8: Lamentable, ya, vamos, ya, lo, ya lo comentamos aquí en alguna ocasión, ¿no? a mí me parece lamentable, eh, totalmente de acuerdo con mucho. yo creo que si hay alguien que puede ser el, eh, el, probablemente con Yago, Yago, Yago en, otro, en otro tipo de, de, de nivel y de, y de futbolista, no. porque si hay alguien que puede ser ejemplo para los chavales, eh, yo siempre pondría a Sergio, ¿no? Trabajador, sin protestar, eh, lo han sacado del equipo algunos entrenadores cuando estaba en su mejor momento. Eh, bueno, parece que desde casa celta no, esas cosas no las valoran. Yo creo que vamos, Sergio lleva, lleva el escudo tatuado en el pecho, nunca ha levantado la voz, incluso cuando se ha sido muy injusto con él. Eh, no no, no escucha a Picayo, ¿no? pero vamos, yo te puedo decir que Sergio... Supongo que Picayo no lo habrá dicho, ¿no? pero yo yo te puedo decir que Sergio hasta hace dos años eh, lo que cobraba Sergio con comparación uh -huh. con lo que cobraban otros compañeros que no jugaban ni la cuarta parte era de risa, ¿no? o sea, ya estaba aquí sin decir ni, un, ni, ni una palabra más alta que la otra, sin pedir aumento de sueldo cuando se lo merecía más que nadie cuando estaba cobrando casi menos que nadie, y eso 14 años en el club eh, yo, creo que, yo creo que el club se está portando fatal con él y me da pena, me da pena porque porque al final eh, eh, entre este, estos casos el de, el de Borja Iglesias que mete 35 goles y, y no se queda aquí eh, al final pues bueno pues volvemos a, a lo que una vez nos hizo pecar ¿no? eh, eh, al final de lo que se trata es de que cuando no hay dinero tiramos de los de abajo y cuando hay dinero pues eh, vamos a buscar fuera lo que tenemos en casa ¿no? uh
7: -huh. eh,
8: una, una, una auténtica pena y desde luego yo creo que el trato que se le está haciendo a Sergio no es, no es ni medio normal, seguro que si se va no dirá ni una palabra más alta que la otra, será todo agradecimientos, pero yo te puedo decir que por dentro estoy convencido de que, de que está dolido y, y, y me parecería lógico que esté dolido, vamos, no, no, me imagino que no esté dolido con, con esta situación que se lleva alargando mucho en el tiempo, ¿no? que no, no la han tratado nunca como, como yo creo que se merecía y, y bueno al lo, final pues ajá. las cosas están ahí, ¿no? es que yo no, creo que la reflexión sí, sí, que hay no. que
5: hacer y que debería tener clarísimo la dirección deportiva del Celta y, y y bueno, en este caso el Consejo de Administración y la Directiva, que si el Celta está donde está hoy, no es gracias a los Lobotka, con todos los respetos y con toda la, la calidad que pueden tener. Gracias a los Lobotka, a los Maxi Gómez, a los fichajes de renombre que podamos hacer, y que bueno que algunos de ellos incluso eh, son sí, venerados los que por la afición. vamos. Exacto, y son venerados por la afición, sin, sin, sin mucho más allá de ser simpáticos o de tener el hype y caer bien. no Si estamos ahora en donde estamos, es gracias a los Sergio, a los Joel, a los Túñez, a los Tony a los Oyer, por ejemplo, independientemente de que sean de la cantera o no, pero jugadores con un sentimiento, a los Dani Avalo, a los Yago Aspas, y creo que sin esos hombres simplemente no es que el Celta tuviera un futuro prometedor, es que probablemente ni existiría. Entonces hace falta un poco de memoria y, y de no, lo que dice Juan, ¿no? De, no, de, no, de, no perder los, de no perder las perspectivas y tener los pies en el suelo a la hora de también saber crecer, y crecer de una manera en la que el, no solo los jugadores sientan el, el escudo, sino también la afición se enganche y se genere un poco una, una ola de, de sentimiento compartido y de y de y de celtismo ¿no? porque al final el, el digamos que la mayor, la mayor baza para tener afición y para tener una masa social estable es tener gente de casa comprometida, eso está más que demostrado lo que está claro no perder la perspectiva de eso.
1: lo que está claro no. es que, es que la situación con Sergio parece que se achaca esa falta de interés por el propio Real Cruz Celta, solo un año de renovación y eso es algo que puede afectar también a la imagen que quiere dar el Celta defendiendo un poco la cantera, ¿no? Que puede chocar un poco las situaciones una con la otra, Juan.
8: Sí, yo ayer leía a Santi Alonso, creo, en Atlántico, eh, que decía que bueno que, que, que el club apela siempre al sentimiento de la afición, pero que el propio venía a decir algo así. Sí, yo también lo leí, propio, yo también leí ese que, artículo, ¿cierto? Sí. Creo que era Borja. No, Borja... No, lo, Borja lo repiteó, pero era Santi. Sí, sí, sí. sí creo, sí. creo eh, uh -huh. Y... Y, y, y que el propio club no, no va al sentimiento y a las raíces, ¿no? Aquí, pues lo que decías tú, aquí nos olvidamos muy pronto de, de eso, de Joel, de Dani Avalo, de Tony de, de Joyer, de Túñez. Eh, parece que estuvieron aquí como regalados y al final son los que nos han los, los excedido a primera, eh, David Rodríguez, Quique de Lucas, etcétera, ¿no? Sin duda y, ninguna. Eh,
5: Probablemente sea la, la plantilla más importante de la historia del Celta
8: sí porque y lo, digo, y lo, digo, y lo
5: digo totalmente consciente ¿eh? no 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 lo hemos sí, tomado scarping revivo yo creo que es la plantilla más importante de la historia del Celta sin esa no hubiéramos estábamos, sobrevivido
8: estábamos desahuciados totalmente Por desahuciados eso. o sea al final eh, el como mínimo el agradecimiento se tiene que ver de, de o sea tiene tiene que ser un agradecimiento correspondido ¿no? está claro que Sergio le debe mucha Celta, pero el Celta le debe muchísimo a Sergio y yo creo que llevan sin portarse bien con él desde, desde el principio. O sea, lo repito, era uno de los jugadores que menos cobraba la plantilla, siendo titular indiscutible, habiendo equipos que lo querían. El año, el año de Luis Enrique hizo una temporada magnífica y, y había, y había equipos que lo querían. Eh, oh, no sé, yo Sí, sí te, si te soy sincero, yo creo que, 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 que o sea, que es lamentable. La, la,
1: situación, la situación de Sergio parece, escuchando es... antes a Picayo, Juan Moncho, a mí me preocupa bastante porque lo veo lo veo oscuro, eh, lo veo castaño oscuro.
8: Yo no lo pude escuchar, no lo pude escuchar, estaba trabajando, pero pero sí, hombre, yo las informaciones que tengo no son tiene más, buena oscuras, pinta. más oscuras que castañas. O sea, <risa> más tira más hacia el negro que hacia el marrón, con lo cual pues bueno, me parece, eh, cuanto menos, muy, muy muy triste. Muy triste si el, si el final de un jugador que ha dado 14 años por el escudo, eh, eh, sin, sin crear el más mínimo problema, siendo siendo todo todo corazón, todo buen rollo, todo buen chaval, todo trabajo, eh, etcétera, etcétera. Si el final de una parte del escudo es esta, eh, muy, mal, muy mal ejemplo para los que vienen por abajo.
5: Yo creo que otro problema, otro problema que está pagando Sergio en este caso, eh, y no menor, es la acumulación de, de porteros que que se, bueno que, que hay en casa Celta ahora mismo ¿no? eh, todos ellos de la casa eh, me da la sensación de que el Celta no quiere cortar la, la progresión de, de Villar tiene a Rubén Blanco Rubén Blanco siempre es evidente que ha sido el favorito de la, de la dirección deportiva incluso del Consejo de Administración siempre que ha tenido bueno eh, una, mínima, una, una mínima opción de jugar a nivel de lesiones o, o a nivel de rendimiento ha estado por delante de Sergio siempre Sergio ha estado callado y, y peleando por supuesto y aprovechando sus oportunidades pero me da que por ahí van los tiros. El Celta no quiere, no quiere tener tres porteros y, 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 y me da la sensación de que por edad y por, y por rendimiento probablemente, porque le ven menos, menos opciones de mejora y menos, menos calidad en la portería, pues optan por, por deshacerse de Sergio. Evidentemente hay, hay muchas formas de hacerlo y, y, y en este club, en este bendito club, siempre toda la vida hemos pecado de, de, de hacer las cosas mal en ese sentido. no Grandes referentes de del Celta como Vicente en su día como Mostobo y como tantos otros se han ido por la puerta de atrás del club cuando deberían de tener prácticamente una plaza ya al, al lado de Balaidos. ¿no? Claro. Bueno, uh -huh. volvemos a comentar Pero los errores de toda la vida.
8: Para mí tras error eh, pensar que con 31 años eh, estás mayor siendo portero la madurez no, está, tienes, claro, sobre está todo claro. A partir de los 30 años no o sea yo creo que yo creo que sí es un error aparte de la de la directiva que sí que estoy de acuerdo en que en que siempre que que ha, ha habido pues, dudas entre Rubén y, y Sergio. Parece que desde arriba siempre han intentado apostar más por Rubén. Probablemente porque eh, era un jugador seleccionado por la, por la española, su 19, su 17, etcétera, etcétera. Y con una progresión que, que, que se ha cortado por lesiones y, y demás eh, varias veces. Pero que sí que se ha apostado por él. Pero aún así, aunque yo sigo diciendo, aunque tuviéramos... A Oblak, de portero titular Sergio no se merece, otra cosa que no sea eh, valorarlo en de sombra, su, además. En su bueno. justa medida, ¿no? y en ningún momento se, se le ha valorado desde, desde el principio, como es buen chaval y, y en esto no es egoísta, que en esto el fútbol es, es complicado no ser egoísta, ¿no? Y, 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 como, y al final cuando tienes un jugador así que no es egoísta, que es buen chaval, que que se... Que bueno, que, que, que es uno de los mejores compañeros que puede tener cualquiera en el equipo, etcétera, etcétera, pues parece que bueno, pues como no protesta y tal, pues no, no lo valoramos
5: o no. Pues no, el mensaje, no les... el a mensaje, el mensaje, el mensaje navegantes es, es bastante demoledor, entonces. Sí, Después no nos quejemos. Después cuando sí, tengamos un problema con Daniel Vaz, con Jorge Iglesias o con las renovaciones que tenemos perfectas, sí, sí, o sea está está que claro, tenemos pendientes, claro. no nos quejemos si el jugador decide anteponer su interés a los intereses del club, no le llamas mercenarios ni nada de eso. Los primeros que estamos eh, haciendo, mercadeando con, con, con jugadores somos, somos nosotros, ¿no? En este caso es el, el, la dirección técnica y, la, y, la, y, la, y el consejo de administración. ¿no?
9: Chicos, Entonces,
1: después... oyentes que se nos suman también con opiniones a este tema, en este caso a Boa Celeste que nos escucha, hablando de Sergio, un profesional que sin teascores, nunca tuvo una mala palabra, ninguna mala acción, un ejemplo para los nuevos no celtistas. Y esa es la imagen que, que mucha gente tiene también de, de Sergio.
8: Es pues que es la imagen que da y es como es él O sea, yo tengo la suerte de conocerlo personalmente desde hace 10 años Y vamos, nunca le he escuchado una mala palabra sobre ningún compañero, entrenador, eh, dirigente, jamás Es todo corazón, es un chaval espectacular Y, y bueno, eh, a, mí me, a mí me da mucha pena, la verdad La situación ahora mismo no eh, me la esperaba Me la esperaba porque ya hace dos años eh, yo, yo si hubiera sido yo no hubiera renovado hace dos años por mucho que quiera el Celta, yo si hubiera sido él, hubiera sido egoísta y me hubiera ido a, a otros equipos que tenían por ahí, que, que le, le daban más dinero y más seguridad en lo que a jugar se refería, pero bueno, él prefirió quedarse aquí, es muy gallego, muy de, de estar cerca de su casa, de sus amigos, de, de su Borja Oviña, de su Dani Avalo, de sus amigos de toda la vida y, y, y bueno... Y teniendo, el quedarse, y
5: teniendo el precedente de Joel, eh, que con Joel tampoco sobró nada bien, un caso muy similar al de Sergio, muy similar. Sí, sí, sí
8: totalmente, guarda. vamos. Así que que luego, luego encima la gente aquí se le echó encima a Joel, porque se fue a Valencia y tal. Y, 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 que, no nos, y que no tengamos ninguna duda de que Sergio va a tener equipos, ¿sí? para acabar la temporada. Aquí la gente se pone nerviosa cuando juega con el pie, aquí la gente le, le silba a veces porque bueno pues porque queremos tener a pues eso, un Víctor Valdés. Sí, al final eh, los porteros cometen errores, de bulto, y cuanto más riesgo, más errores cometes, ¿no? Yo creo que a Sergio no se, le puede, no se le puede achacar nada en lo profesional. Si eres mal portero, si eres pero, mal portero no pero, entras en el once ideal de la Europa
5: League. Es que, vamos, cae de cajón. Sí, fue, o sea, sí, el rendimiento sí, de Sergio es indiscutible. De,
8: de, de, se diga lo que se diga
5: en Twitter, se diga lo que se diga en, en los medios de comunicación y se diga lo que se diga en, en las gradas de
8: Balaidos. Se, Balaido. se le ha silbado
5: Así. en
1: Balaidos a Sergio. No, eso, eso sí que la temporada,
8: es cierto. Eh, eso es, es algo Es algo increíble. Yo creo que la en la propia directiva se aprovecha de eso. ¿eh? En este caso se aprovecha de que, de que hay el rumrum con los porteros, de que hay el rumrum con, con la defensa y tal, en, eh, y eso lo maneja bastante bien la directiva. ¿eh? Yo creo que, que se está aprovechando de esa situación, de que, de que sabe que hay mucha gente que quiere un portero de renombre, que, 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 que la gente duda mucho de los porteros, etcétera. Y yo creo que están jugando con eso. Y, y yo con, con, con alguien como es, con Sergio no jugaría la vida. ¿no? O sea, yo creo que lo ha dado todo un 14 años por el escudo. No sé no, no se puede jugar con él. Hay que ser claro, sentarse con él y decirle, mira, no te queremos renovar. Hacemos una rueda de prensa conjunta, eh, me voy, me voy por la puerta grande y ya está. Pero si vamos a estar en el de afloja este de te doy un año y te doy cuatro pesetas y tal, al final eh, va a salir mal, va a salir mal y, y va a quedar mal la directiva,
1: seguro. No, seguro. Yo, yo lo que estoy viendo ahora, Juan, es una declaración de intenciones. Ya para zanjar el tema, lo comentaba antes Moncho, y para mí lo que está pasando es una declaración de, de intenciones al margen de sentimientos y de orgullo celeste y de todo lo que nos podamos a, agarrar a ello en lo deportivo. Chico, vienen dos porteros más jóvenes que tú Estamos apostando por ellos y esto es lo que hay A mí me parece que está pasando esto Moncho. Pero
8: el orgullo El orgullo céltico Está en, en la grada eh, Yo hace tiempo ya que Que tengo muy claro Que, que la directiva Esto lo ve como una presa Y el escudo, el estadio eh, Etcétera, etcétera no, no, no le preocupa mucho eh, Aquí lo que le preocupa es eh, hacer pues una empresa una empresa deportiva una Exacto. sociedad anónima deportiva en la que tienen un porcentaje muy elevado y hacen y deshacen como quieren y aquí los los que llevamos el escudo tatuado desde hace 40 años eh, somos partícipes cada dos domingos desde la grada y poco más, no se nos hace partícipe de casi nada ¿no? y yo creo que yo creo que a, a esto o sea a los hechos me remito ¿no?
1: Moncho decías para ya fajar sí, el sí. tema Sergio
5: es evidente, o sea, está todo más que dicho, es evidente. Se pueden hacer actos eh, de, mucho, de, mucho, de muchos tipos diferentes de, a nivel de marketing, eh, sí, estrenar webs, estrenar teléfonos en el que te contesten en menos de dos horas cualquier demanda, pero está claro que con este tipo de iniciativas alejas al celtista de Baradidos, no al celtista Me refiero al celtista del Celta Jerez, a ese tipo de celtista, de cuando íbamos 8.000, de cuando íbamos 9.000... Sí, bueno, hay que partir alguno más, pero día, sí, lo subo de 5.000. El, el día de
8: Guadalajara era por 5.000, que yo tenía Exacto. 30 atrás. 30 Exacto. O, el, o, tenía. Del, o
5: del 0-4 sí. con el Girona, cuando el Girona era bueno, un equipo de amigos. Bueno, no, 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 no vamos a sacar historias de la cebolleta tampoco, pero es cierto, es cierto, o sea, es, un, es, es el tipo de decisión que realmente ataca el corazón del celtismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, se sabrán, sabrán medir bien las consecuencias de este tipo de cosas, pero... pero Cuatro, cuatro o cinco decisiones de estas suponen suponen algo eh, que no tiene que no tiene vuelta atrás, que es el, la indiferencia, ¿no? Al final el, el Celta se va a convertir en un equipo a lo mejor que ya pueda pueda aspirar a jugar UEFA, no te digo que no, todos los años, pero no olvidemos que hubo un, un Celta Werder un Celta Bremen en el que había 6.000 personas embaradidas y después de eso uh -huh. vinieron los años oscuros del celtismo. Entonces, pensemos bien el, 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 las, do, las dos partes, ¿no? el mantener la masa social comprometida, y, y para eso tienes que llenar la plantilla de Sergio's de Hugos y de Llagos, y la parte deportiva, evidentemente, pues trayendo eh, gente que tiene un salto de calidad, pero sopresemoslo bien, porque lo uno sin lo otro es, es totalmente insostenible. Uh
10: -huh.
1: Bueno, pues ahí está, el tema Sergio, Moncho, Juan, va a haber que seguir hablando de ello, me temo en las próximas semanas, porque la situación va a avanzar, y yo creo que no a muy buen puerto, pero veremos cómo, cómo suceden la, los acontecimientos. ¿Qué os parece lo de Maxi también? Porque hablamos de mercado, de salidas, está hablando de Maxi del fútbol chino, yo no sé cómo lo veis, esto de que llegue a las primeras de cambio, aparezca un tema como este, Juan.
8: Yo creo que en Maxi deberíamos respetar lo que decida el jugador, si estuviera la dirección deportiva respetaría lo que, lo que el jugador decida, si el jugador se quiere ir lo vendería y si el jugador se quiere quedar, oles sus narices y pa'lante con él, yo aquí ni ni presionaría para que se quedara, ni presionaría para que se fuera. Eh, yo creo que eso sería un error brutal. Si presionas para que se quede porque lo quieres tener dentro de la plantilla y porque es un jugador importante, eh, si vas a presionar para que se quede vas a tener, vas a tener un problema que a lo mejor el, el jugador el 20 de febrero se arrepiente no no he ido y si vas a presionar para que se vaya, pues, pues a lo mejor le haces una faena al chaval. ¿no? Eh, yo ahora mismo respetaría lo que, lo que decidiera él. Y la verdad, eh, me complicaría la vida Si quieres ir, eh, muchas gracias saludos. Si quieres quedar, aquí está tu
1: casa Moncho uh
5: -huh. Sí, los números, los números que se, que se, que se comentan son, son una auténtica animalada Porque no olvidemos que este, este chico vino Incluso se comentaba que para salir cedido a Algún equipo de segunda división eh, ¿Qué ocurre? Que ha empezado la liga como un tiro Ha tenido un rendimiento que nadie se esperaba Yo creo que ni él mismo
1: y no, ya lo dijo él, lo dijo él en alguna Otra, claro, otra ocasión
5: Y el ¿eh? fútbol chino que está tirando la casa por la ventana Y que la liga española es pues, digamos el escaparate Principal de ellos pues llega un, llega un equipo chino y te pone 20 25 millones Encima de la mesa, eso para el Celta Yo entiendo en este caso que para el Celta es totalmente irrechazable y, y, y si lo vende está bien vendido Bajo mi punto de vista, porque es un jugador En el que has invertido 4 o 5 millones de euros Y a los 7 meses pues le sacas una plusvalía eh, Por por el quíntuple de lo que has invertido Por el cuádruple, no entonces bueno es una operación a nivel a nivel financiero espectacular extraordinaria y aún encima en teoría en teoría salvo que ya hago se lesiones, pero bueno crucemos los dedos en teoría no debilitas demasiado la plantilla porque también es cierto que máximo me lleva es un jugador goleador es un gran jugador lo está demostrando va bien por arriba tiene tiene bueno cosas que, que no tiene nadie de los delanteros que tenemos pero quizás existe la duda de que se acople bien al sistema de juego del Celta ¿no? entonces eh, por ese lado hay gente que que también ve con buenos ojos el, el, el traspaso, ¿no?, para, para liberar a llago definitivamente de la banda y, y ponerlo en punta, y puede, ser, y puede ser una buena oportunidad. Bajo mi punto de vista, opino un poco como Juan, eh, yo no forzaría al jugador a salir, porque el jugador sabe que hay mundial y que tiene opciones de, de entrar en la lista de Uruguay, y evidentemente el escaparate de la Liga Española no tiene nada que ver con la China, pero desde luego si, si, si sale vendido por 20, 25 millones por las cifras que se está, que se está rumoreando, y eso eh, facilita, pues digamos, reforzar un poco la, la línea defensiva del Celta o otras líneas que están un poco más que tenemos más carencias, pues bienvenido sea, ¿no?
1: ¿no? claro, lo que dice Juan y lo que dices tú, lo de no forzar al jugador siendo el jugador que es, llegó en verano eh, viene de fuera y oye, como dice Juan, si te quieres ir, pues adelante y si te quieres quedar, esta es tu casa porque... A mí me parece
5: un chico con mucha cabeza, ¿eh? Me parece que él tiene mucho más... Es maduro para la edad para que la tiene, la Maxi, sí, 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 sí. Yo me da la sensación de que se va a quedar, ¿eh? Por lo que he leído y por lo que percibo, me da la sensación de que no va a quedar la ligación, al menos sea
8: pues yo creo que se va a ir. Estoy casi convencido de que se va a ir. Tiene mucha presión alrededor y yo creo que se va a ir. Yo casi, casi apostaría a que se, a que se va a ir.
1: Bueno, y podemos hacerla, podemos hacer la, la, apuesta a las cábalas aquí si quieres, eh, Juan.
8: No, yo, a ver, yo, yo creo, creo que se va a ir, creo que se va a ir. Eh, pero bueno, eh, yo lo que tengo, lo que, lo que sí que, lo que sí que me, me, me preocupa es que se vaya que ingresemos 16... 18, 15, da igual, que ingresemos X dinero y que no reforcemos nada en enero, lo cual no me extrañaría, Hombre, claro. ni, un, ni, un, no me extrañaría ni un poco tampoco eh.
5: pero, Es que yo
1: tampoco eh, veo al Celta muy por la labor de, de mover ficha ya. en el mercado de invierno, eh.
5: Pues vamos muy ver, justos de efectivos ya, habría que... Hombre, el ideal sería recuperar a Borja Iglesias, pero no sé qué posibilidades habrían hecho, pero vamos... No, Borja, ver...
1: hemos hablado con Borja esta semana y el propio Borja nos, acabar, nos ha dicho que... Sí, él
5: dice que va a acabar en Zaragoza,
8: sí, sí, sí. No, no, aparte no no, no, no no tendría mucho sentido que viniera para aquí para ser suplente hago ahora mismo, o de o, de Giretti, o no yo ahora mismo no, no no me traería a Borja, yo arriba creo que vamos sobrados yo pues, probablemente me traería un lateral, un, lateral poli, un lateral polivalente yo creo que es lo que nos hace falta ahora mismo, un lateral un lateral polivalente que pueda jugar en la izquierda, que pueda jugar en el central izquierdo a lo mejor, que pueda jugar de, de, de lateral derecho, yo me traería un lateral. Es que un estos lateral mercados de invierno también bien, juegan ¿no?
1: para buscar ahí esa sí, pieza, es, es complicado
8: pero con dinero es mucho más fácil ¿eh? no, mira, sí. <risa> eso, Con dinero es mucho más fácil ¿eh? Y si tienes 15 millones pues Tampoco pasa nada Si te gastas por 4 cuatro, por cuatro millones 4 cuatro millones y pico, 5 eh, Tienes laterales muy buenos Que, que, que te vendrían sí, Además,
5: además eh, no te cuidado. tienes que traer un jugador que vaya a ser la bandera de tu equipo En la segunda vuelta, es un jugador de plantilla Que entre bien en las rotaciones, que cumpla cuando, cuando sea requerido y, y nada más, el mercado de invierno es para eso
8: no, no intentemos, en serio, no intentemos en serio, encontrar en un Maxi Gómez en el mercado
5: de invierno Porque no lo vamos a encontrar no, porque cuesta,
8: porque cuesta eso, porque cuesta 20 kilos Claro, Exacto, porque claro Porque cuesta claro. 20 millones, o porque cuesta 15 porque cuesta... Yo creo que el error aquí fue no quedarse con Plana Lo dije al principio de temporada y lo mantengo Yo creo que Plana era un jugador de plantilla Perfecto Se adaptaba al lateral izquierdo Podía jugarte tranquilamente ahí Sin problemas Buen chaval eh, Amigo de, de la mitad de la plantilla Muy conocido por un sub, etcétera o sea que vamos, yo me hubiera quedado con, yo me hubiera quedado con planas, seguro.
1: Bueno sí que llamó la atención, ¿no? Siendo a más conocido por Juan Carlos Unzué. Un
8: jugador que no cobraba mucho, que no daba problemas, eh, eso, eh, profesional, la verdad que sí que los últimos, los últimos meses la cada vez que jugó se lesionó, es un jugador que necesita jugar mucho por la musculatura y, y por, por el tipo de, de fútbol que tiene, pero bueno, eh, yo creo que era un jugador muy válido para ver si quedaba aquí como mínimo un añito más eh, y, y hubieras doblado posiciones eh, ahí sí que ya tendrías casi todas las posiciones dobladas ¿no? uh -huh. lateral derecho con Hugo y con Johnny lateral izquierdo con Johnny con Planas eh, cuatro centrales eh, y, 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 y luego si no te quedas con, con Planas eh, me hubiera quedado con David Costa
1: claro que esa es yo otra. creo
8: que yo creo que ahí hemos hemos pecado de, de quedarnos con pocos efectivos efectivos de calidad tenemos ahora yo creo que igual son pocos
1: no, eso, es, eso es lo que tendremos que seguir hablando durante todo el año, porque desde verano que llevamos hablando de los efectivos del Celta, en este caso escasos en defensa, pero bueno, hay que seguir hablando de la Liga, porque vuelve, no sé si tenéis ganas ya de que vuelva la competición doméstica, Moncho
5: Hombre, sobre todo ganas porque viene, vienen las, las curvas, eh, y tengo tengo ganas de ver cómo, cómo responde el Celta Hay que ¿no? apretarse ¿Lo los machos, eso es, eso es
1: quizás el aliciente más grande que podamos tener
5: Sí, es digamos, el examen el examen final del primer trimestre, ¿no? O del, o del primer cuatrimestre. Es un poco, nos ha, nos ha sembrado de dudas, eh, eso es, yo creo que estamos todos de acuerdo. Unos más optimistas, otros más pesimistas, unos ven eh, un periodo de adaptación más largo y, y al entrador pues, haciendo ya las cosas un poco mejor, otros, entre los que me incluyo, tenemos dudas de que sea el, el adecuado para este equipo. Y yo creo que, el, el, digamos, la, la prueba de fuego son, los, digamos, el próximo mes y medio de competición, ¿no? Entonces, bueno. Tengo ganas de ver cómo, cómo responde el Celta ante la ¿Y la prueba de juego
1: también de un Zoe para convencerte a ti, ¿no, Moncho?
5: Eso, que, Yo creo que incluso en este mes y medio teniendo buenos resultados lo veo difícil, algún cambio radical del Celta, en no solo en resultados, sino también en propuesta de juego, en, en disciplina táctica, en intensidad. Hay que cambiar muchísimas cosas, bajo mi punto de vista, para parecernos un poquito al Celta de los últimos años, Pero pero bueno veremos, yo me mantengo a la expectativa y ojalá ojalá me sorprenda y seré el primero en, en cambiar de opinión si si este técnico al final, eh, pues oye. No, eh, pero
1: yo me acuerdo mucho que Juan tiene un barco por ahí que no te iba a dejar subir, ¿eh?
5: No, no, ah, si yo en el barco, no. si a mí en el barco a mí del barco del Celta no, no me baja no, no, ni Juan ni nadie ah, pero nadie me va a bajar, del no, no, evidentemente no, no, tengo opinión pero ah, pero de ese barco
8: en el de unzué en el de unzué en el de, de unzué un siempre pero en el de, el, sube, en el,
5: el de barco de unzué no me subí jamás no no eso es cierto no, y no, el tema ve, el tema es mira, que, mira, que me acabes eh, tú en el agua eh Juan el tema es que me acabes no, tú en el agua porque el otro día te veía tocándola eh
8: esperemos que no el otro día sí el otro día estaba estaba triste Ay, no. estaba triste
11: Juan
1: era,
5: el, el día de Málaga eh
8: sí era, no, era, no, era era
5: un bote no una lancha
8: estaba la zodia pero ya sin motor mira yo, yo creo que es el momento de, ser, de que sea valiente. Yo creo que es el momento de que sea valiente. Eh, son partidos para ser valientes. De... Yo creo que si es valiente vamos a sacar resultados muy positivos porque sigo pensando que tenemos equipo para jugar valiente y yo creo que es el momento. Es el momento de, de dar un golpe en la mesa y, y ser valiente y volver a lo, a lo que sabemos, a lo que se entrenó durante toda la pretemporada y, a, y al partido de la Real Sociedad. Yo me sigo basando en el el partido de la Real Sociedad en los primeros 60 minutos eh, yo creo que, que si somos valientes vamos a sacar muy buenos resultados vamos a dar muy buena imagen y, y yo creo que yo creo que eso es eso es fundamental no o sea yo ahora mismo no no, no no veo otra cosa que no sea que no sea que no sea ser ser valiente no de aquí ahora mismo eh, yo creo que esto yo lo veo como una como una casualidad inversa no, no, es, no es que ganar el partido estaba a jugar mejor ¿no? sino que jugar mejor te va, a hacer, te va a hacer ganar muchos más partidos ¿no? yo creo que ahora mismo lo que hace falta es volver a, a jugar volver a jugar bien, volver a sacar la pelota desde atrás jugada y que vengan los equipos, son equipos que, que tienen que ganar, vamos a jugar contra equipos menos el ganes todos con obligación de ganarte y yo creo que tenemos que, que, saber, que saber jugar con eso Uh -huh. Me
1: parece fundamental. Y una pregunta que le voy a hacer después a Sergi cuando contactemos con él. Os la hago también a vosotros porque. Pregúntale
8: qué gomina usa. Porque también, ya también. Horas,
1: esa, ya sí, no, no. Debe, debe estar ahí acicalándose, <risas> pero bien. El bueno de Sergi Gómez. Chicos, el sábado es partido contra el Sevilla. Evidentemente está el Toto Berizzo al frente. Y yo no sé hasta qué punto puede jugar a favor y hasta qué punto puede jugar en contra que el rival sea un equipo de Eduardo Berizzo. Moncho.
5: Yo. Me da la sensación de que eh, pesa lo mismo el, la, la, la ventaja que tienes por conocer a Berizo que, el, que la desventaja que tienes porque él te conozca a ti. ¿no? El Sevilla de Berizo se parece muy poco, al menos de momento, al, al Celta del año pasado y de hace dos años. Está todavía en un periodo de, de, bueno, pues de aclimatación un poco, muy discutido allí, muy, muy discutido. No está gustando nada el Sevilla este año allí. Es un público muy exigente, un público que está acostumbrado... A, a, a objetivos realmente que son que están muy por encima incluso de la historia del, del propio club, que no es un club pequeño precisamente y creo que no, creo que en ese sentido creo que no, ni tenemos ventajas ni tenemos desventajas en ese, en ese campo no es un partido muy complicado pero opino como Juan, yo me agarro a la calidad del equipo el, el, el equipo tiene una calidad eh, que po yo en pocos años había visto un Celta con el potencial que tiene este año, o sea, yo vi el partido del otro día de Dinamarca es que Pio y hizo lo que le dio la gana por supuesto sí pero lo que le dio la gana, o sea, el, el primer gol de Dinamarca le hace un traje al, al defensa de Irlanda que es que si dos, fuese a dos, a dos, a, dos, a dos de sí, sí, es que si fuese un, ¿Un, si fuese un jugador de... De, si fuese un jugador más mediático, pues bueno con, con cierto renombre, hubiera o sea, salido en los informativos eh, en el de la mañana, el del mediodía el de, y en el de la noche, ¿no? Entonces bueno, me agarro esa criar, me agarro a que si jugara okay,
8: otro equipo si jugaran en otro equipo jugar en otro si equipo no juegan,
5: sí. si no sí. el Celta no el sí Celta, sí probablemente. y a eso me agarro no en que el Celta cuando el Celta cuando es capaz de llegar en superioridad numérica incluso en en uno contra uno a posiciones cercanas al área se marca el peligro es que se ve y todavía no hemos visto la mejor versión de, del jugador más caro que hemos fichado que es el no entonces bueno eh, los Yago los Pineda los Vaz hay, hay gol por todos por todos los poros del del Celta no entonces con esa con esa con ese equipo en el campo se puede ganar prácticamente en cualquier estadio, ¿no? Y, y el Sevilla no está en su mejor momento, sobre todo en el de Bernabéu. Y bueno, a ver si, si somos capaces de, de ese triunfo que nos que nos haga que nos haga bueno pues pisar más fuerte y, y creer en las posibilidades, ¿no? Porque sí que sería sí que sería un, unos tres puntos que nos darían un salto a la clasificación, un salto a nivel mental para enfocar pues de una manera más optimista el resto del calendario.
1: Necesario será sí. encarrilar dos derro dos derrotas en sí, dos victorias eh... consecutivas, Juan.
8: Exacto. Sí, yo creo que yo creo que el kit de la cuestión está en, en, en encadenar dos tres dos, tres victorias uh -huh. si somos capaces de ganar en Sevilla de ganarle a, a Villarreal eh, yo creo que vamos va a cambiar va a cambiar la situación muchísimo ya no por puntos eh, ya no hablo en el aspecto de puntos que lógicamente ah, si te que lo me crees me te me lo me crees claro, arriba, sensaciones pero, pero, confianza claro al final empiezas a confiar un
11: poco en los
8: jugadores empiezan a confiar más en el entrenador el entrenador les empieza a dar más libertad a los jugadores confía más en ellos les deja pues bueno, pues jugar un poco más, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final es un compendio de, de sensaciones y, y que claro, que, que, que si tienes resultados, te lo. se, se magnifica todo, ¿no? Yo creo que en el momento que, que encadenemos dos, tres victorias seguidas, eh, el equipo va a ser mucho más valiente. Yo, pero yo sigo pensando que necesitamos ser valientes eh, ya desde el momento uno se vive. Coger la pelota, jugar nosotros y que corran detrás del balón que sabemos que los equipos del Toto eh, llegan al final del partido muy justitos de fuerzas. Por ahí yo hay creo que atacarles, que
1: eh. yo creo que por ahí también eh, tiene que estar el kit de la que, cuestión.
8: que hay que hay hay Si llegamos a los últimos 15 minutos con, con el marcador ajustado, igualado, hombre, si llegamos 0-3 mejor, ¿no? Pero si llegamos con pues el marcador... marcador las, igualado, estadísticas,
5: las estadísticas nos desmienten eso, ¿eh, Juan? Las estadísticas dicen que a partir del minuto 80... Somos especialistas en recibir goles, no marcarlos. Sí, no,
8: nosotros también, nosotros también. está claro, está claro. Nosotros ahora mismo sí que es verdad que a partir del minuto 80 hemos perdido muchísimos puntos, muchísimos, muchísimos puntos. Pero bueno, yo confío plenamente, confío plenamente en, en salir en salir valiente. Si salimos valientes y si no salimos a especular y si no salimos a, 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 a al, al toma y daca del principio, a especular con el resultado para que la gente se ponga nerviosa, Minuto 15, minuto 20, le van a silbar. Si la cosa, la verdad, que si la cosa no, si no, si no nos van ganando, le van a silbar, porque la gente, como bien decías tú, en Sevilla no está nada contenta con él. Eso había
1: que hacer también en Málaga y pasó lo que pasó. Me parece ansiedad eso, al equipo. Por eso
8: mismo, por eso mismo. Entonces, yo, yo prefiero, en vez de salir a especular y a ver cómo reacciona la gente, salir directamente a ganar. A ganar, a tener la pelota y a machacar. Y a machacar y a machacar y a machacar. Pero fíjate, hemos tenido mala, a nivel de calendario
5: hemos tenido mala suerte hasta en eso, ¿no? Porque un equipo Champions lo normal es que te lo encuentres después de un partido de competición europea, ¿no? Con tres días de descanso, porque estaban apretados, sobre todo habiendo mundial este año, el calendario.
1: No, te lo encuentras antes. Que antes. la ventaja.
5: Exacto, antes o después, ¿no? Entonces, eh, bueno yo bueno, creo ellos que es mucho el Marte, mejor. juegan el martes sí, sí. contra
8: el Liverpool sí, ¿eh? se la juegan, sí pero es mucho
5: bajo mi punto bajo mi punto de vista es mucho mejor encontrártelo después de un partido que, que sí, antes sí, sí. y estadísticamente desde, desde estadísticamente los equipos Champions donde pierden donde pierden puntos incluidos Barcelona y Real Madrid son los, en los partidos posteriores a un compromiso de Champions sí. más o menos exigente ¿no? sí,
4: entonces sí. bueno hemos,
5: el calendario de este año no ha sido en absoluto nada venimos con nosotros e incluso en este tipo de cositas ¿no? de pequeños detalles también ves que bueno que no hemos tenido suerte sí. entonces bueno a ver si a ver si damos la sorpresa de, de, de todas maneras. Yo creo que capacidad, desde luego, la hay, sin duda.
1: Bueno, y una última, un último mini-debate antes de despedir la tertulia, chicos. Esto del bar, que parece que llega ya para la temporada que viene, vosotros, quiero conocer la opinión de, de Moncho y de Juan con respecto a este sistema de videoarbitraje. Juan.
8: Hombre, a mí yo, yo creo que ya tenía que estar implantado este año. Yo creo que vamos tarde, ¿no? Es más, si estuviera implantado este año yo creo que tendríamos ocho puntos más, más o menos. Haciendo cálculos entre Real Sociedad, Español con un gol en fuera de juego de no sé cuántos metros y tal, eh, el partido Atlético de Madrid. Ahora, también leyendo cómo va a ser el video arbitraje me parece bastante, bastante flojo. no Esto de no poder ver si un penalti es penalti, solo, solo ver si es dentro o fuera, al final nos va a seguir, nos va a seguir uh -huh. penalizando lo mismo. no Si una mano es mano no lo puedes ver... El, por ejemplo, el penalti que hizo Javi no se podría ver en el videoarbitraje. Eh, lo único que se podía haber visto es el, de, el del partido de la Real Sociedad, si era dentro o fuera la de Johnny, con lo cual hubieran sacado fuera la, la falta en vez de dentro. Pero eh, bueno, eh, el, el gol el fuera el juego del español. Eh, yo, creo que, yo creo que el videoarbitraje sí, pero, pero más, más, a, más a full. O sea, sí me parece, me parece bastante, bastante light. ¿no? Yo creo que si, si metes el videoarbitraje es para mejorar y para mejorar eh, si te lleva 15 segundos ver un penalti no, no, no cuesta nada no cuesta nada eh, al final si solo vas a ver si te equivocas en un jugador o en otro cuando le quitas una amarilla en si la es fuera o es dentro un penalti dos cosas más yo creo que yo creo que vamos a quedar bastante Eso.
1: es que parece ¿Vamos? como que están es parece como que están lidiando entre bueno no lo vamos a poner del todo para no perder esa esencia claro, claro. pero al fin y al y final... cabo o es todo o es nada
8: Claro, yo estoy, yo estoy de acuerdo en eso. O vamos con todo, con todas las consecuencias. Y, y se acaba un poco pues, estas discusiones de bar, que también es un, es un poco es un poco triste, ¿no? Pero pero vamos, si, va, si lo vas a poner, eh, habrá que ponerlo por, para todo, ¿no? No solo para la línea de gol y eso, y para sacar y tal, sino yo lo pondría. ¿eh? Un penalti, un penalti que es claro, o sea, que es claro que, 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 que el que te pide el otro equipo que lo revises, te cuesta 15-20 segundos, ¿no? Yo, yo solo tengo duda de una cosa: que vamos a hacer las últimas jornadas, las dos últimas jornadas de liga, porque no se va a poder, o no se va a poder utilizar el bar, o no se va a poder unificar horario de partidos. Uh -huh. Mucho. Eso lo tengo claro. Yo soy muy escéptico,
5: pero no por el bar, sino por por el tipo de liga, el, el ambiente y el, y el tipo de país en el que nos estamos. ¿no? España es un país, y afecta al fútbol también. España es un país que sujeto a, Hay una corrupción bestial y sujeto a unos intereses no, va, eh, por detrás. Va, no, escucha, <risa> hay unos intereses por detrás que, que este tipo de cosas al final están sujetas a criterios también y a, y a, y a interpretación. ¿no? Hablabas tú del penalti de Gaby. Incluso, incluso cabiendo la posibilidad de que el VAR pudiera, pudiera juzgar eso, que en principio no está previsto, date cuenta que si hubiese habido arbitraje Yago Aspas hubiese sido expulsado igualmente y no se hubiera pitado penalti. Porque a Yago se recurrió la sanción al comité de competición y se y se refrendó esa, 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 esa tarjeta amarilla. O sea que, fíjate hasta qué punto el, el VAR también podría ser partidista hasta, hasta esos extremos, porque yo no me creo que si ese penalti se, se comete en un partido en el que el Real Madrid se está jugando algo, incluso el Atlético de Madrid, hiciesen eso, lo que hicieron con Yago Aspa. no Entonces, hombre, ahí eh... ¿qué, te, ¿qué te va a aportar el VAR? ¿Qué te va a aportar? Te va a aportar que en vez de la decisión que toma el árbitro en ese momento, la toma un señor que está viendo la pantalla que todo el estadio está viendo que es penalti y que el señor diga que no, como dijo Tural González, que es supuestamente uno de los, una de las voces autorizadas a nivel de vida arbitraje, y, y, y periodistas en teoría también libres como, como Foto y algunos, vale, otros, vale. ¿no? que decían que era un piscinero. Entonces ya me dirás, que ganamos con el ¿Qué ganamos con el VAR? Del... Claro, pero pero si al final vas a meter a un Itural de González, o sea, un Celta Villarreal o un Celta a la vez, van a seguir produciendo las mismas injusticias, y en un Real Madrid y Barcelona lo mismo. Que, se, que suceden en, 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 en in situ en el campo. Sí, hombre, o sea, yo, yo, soy bueno. muy, yo soy muy escéptico con eso, o sea, creo que lo único que va a hacer es contaminar un poco más, alimentar. Yo creo que va a ser todavía más los debates de bar y los debates y, y la indignación entre los entre los otros 18 digamos, ¿no? entre los equipos más humildes de, de la liga y, y sinceramente se le va a quitar salsilla al, 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 al fútbol, ¿no? En este caso a la liga española. Yo creo que el, el, el bar es un sistema que está muy poco maduro porque habría que ver también en jugadas no directas de gol, pero en jugadas en las que, imagínate un fuera de juego en el que te dejan en franca superioridad, no una ocasión directa pero en una franca superioridad para, para generar una ocasión ¿qué haces en eso? entonces es un sistema que veo muy poco maduro que incluso en la Bundesliga está teniendo muchísimas críticas, ¿no? En, 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 todos los sectores, no solo a nivel periodístico, a nivel de afición, sino también a nivel de clubes ¿no? Pues veremos. Pero a ¿cómo, muchas dudas, yo te digo.
1: Hombre, mientras acaba... que esté,
5: mientras que esté, perdona, mientras que esté la sí. mano humana ahí detrás, Hombre, está claro, un, eso está claro. Un
8: humano, un humano detrás, va a haber con intereses, con intereses, con intereses, porque claro, ese es el problema. Una, el problema es ese. Ya no son, son los intereses que, que le impongan los problemas son los intereses que te impon que te imponen no los que los que claro tienen, sí los que tú ser, puedes, directo puedes directo. Claro, tú puedes ser del barça del madrid del Leti, pero pero al final es lo que te impone, ¿no? Estamos viendo toda la corrupción como la federación y esto sigue igual, o sea que exacto, poco, exacto. Poco, más, poco más hay que decir.
1: Ajá. Bueno, chicos, pues veremos cómo evoluciona el tema del bar y el resto de, de cositas en torno al Celta. Ha sido un placer, como siempre. Juan González, un abrazo grande, gracias. Un abrazo, dale un abrazo a Sergi de mi parte. Se lo doy de tu parte. Moncho Catalina, un abrazo para ti también. Muchas gracias, Un abrazo, Moncho. chicos. Buenos días. Y ahora sí, vamos a recibir ya al central catalán del Real Cruz Celta, Sergi Gómez, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo estás? Bienvenido.
11: Hola, muy buenas.
1: Bueno, los primeros saludos de Juanillo, ¿eh? de Juan González, que nos ha mandado saludos para ti en nuestro tiempo de tertulia.
11: Muchas gracias, otro para él.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la semana, Sergi?
11: Pues bien, la verdad es que hoy es el primer día que estamos todos, prácticamente... Y, y nada, ya pensando en el, en el partidazo del sábado Ajá,
1: ¿y esa mano? Ayer nos mostrabas en tus sí. redes sociales el regalito que te ha dejado el bueno de Guidetti eh en forma de sí, tacos
11: nada, fue sin querer una jugada acabo al suelo y él, bueno, pisa ahí justo encima de mi mano Está y todo claro, listo, ¿no? Sin problema está, está. ninguno Todo bien, todo bien Bueno, ¿y estos
1: días de, de entrenos sin toda la plantilla por este parón de selecciones, qué tal se llevan?
11: Bueno, es, es este año, eh, por, una, por un lado es buena señal, significa que estamos... Haciendo buenas cosas y que tenemos muchos internacionales, pero por otro lado los que estamos aquí pues nos toca currar un poquito más. Claro. Pero bueno, se agradece porque al final sigue para coger tono.
1: Y en lo personal, Sergi, estás pasando por un buen momento a nivel deportivo, ¿no?
11: Sí, sí, estoy eh, contento porque están saliendo las cosas, estoy teniendo minutos y la verdad es que eh, no hay nada mejor que la confianza en un jugador.
1: ¿Sientes que te has afianzado en la defensa como el central más asentado para el míster?
11: No, lo que, lo que sí que sí es que, que esto, que esté teniendo eh, partidos seguidos, buenos partidos y, y nada, y pienso que hay que aferrarse a eso y, y seguir progresando de esa manera.
1: Es que te lo decía porque en las últimas titularidades también se traducen en, en aportaciones con gol, como el otro día contra Atlético, que estuvo bien, ¿eh?
11: Sí, sí, la verdad es que lo venía buscando, decía unos cuantos partidos. Ya. ¿Ah, sí? Había muchos muchos huyes y al final ya, ya me tocó.
1: <risa> Además fue bonito, ¿eh? Sí, 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 un buen gol, un buen gol. Y eh, por ahí quería seguir, Sergi. Partiendo de ese partido contra el Athletic, se venía de perder con muy malas sensaciones en Málaga y luego se consiguió dar ese golpe de autoridad venciendo en casa al equipo vasco. ¿Se comentó en el vestuario que esa victoria tendría que ser como un punto de inflexión a nivel de sensaciones?
11: Bueno, yo pienso que somos conscientes de que está claro que la imagen de Málaga no fue ni mucho menos la mejor. Pero que, que teníamos otra oportunidad, que era un, un partido muy bueno contra un rival que ahora mismo es directo nuestro. Entonces pienso que dimos un golpe sobre la mesa para demostrar que, que tenemos el nivel.
1: Y lo, que, y lo importante que fue volver a, a contentar a la gente en casa, ¿no? Que quizás estaba faltando eso desde que comenzó la liga, ser efectivos en Baleidos.
11: Sí, por supuesto, y más contra un rival como es el Bilbao. Pienso que, que estuvimos muy bien en todos los sentidos y que, y que volvimos a ser eh, el Celta que tantas alegrías hemos dado.
1: Pero bueno, pensando ya en el sábado, partido de reencuentros con excompañeros en Sevilla.
11: Sí, sí, partido también muy importante. Sabemos que ellos tampoco vienen en su mejor momento, pero tenemos que mirarnos a nosotros. Va a ser muy jodido y habrá que competir como otro día.
1: Sergi, antes se lo comentaba a nuestros tertulianos, le hacía la pregunta, te la hago a ti también, ¿juega a favor o en contra? Que el que esté enfrente del equipo rival sea un más que conocido aquí, como lo es Eduardo el Toto Totoverizo.
11: No, ni a favor ni en contra. Pienso que... Tenemos, como digo, muy buenos recuerdos, pero ya pasó. Él está haciendo ahora su, su camino y nosotros seguimos aquí. Entonces, eh, lo mejor para nosotros es ganar, por supuesto, y hacer un, un buen papel.
1: ¿Y lo del sábado? ¿Será la primera piedra del repechito de partidos contra rivales de altura que tendréis de, de aquí hasta el fin de semana de Reyes cuando venga el Madrid?
11: Sí, sí. Sabemos que vienen eh, partidos buenos seguidos. Y que, y que el primero empieza este sábado. Entonces hay que empezar con buen pie, con buena actitud y, y, y seguro que es la mejor manera para encarar esos partidos.
1: ¿A ti esto del calendario te preocupa o no, Sergi? No, no. No, no. Sin, 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 sin más. Que tenemos... ¿no? Hay que jugar con todos y, por supuesto, igual, ¿no? por
11: supuesto que sí, si tenemos que empezar a mirar esto, claro. no vamos a ningún lado.
1: ¿Cómo va a estas alturas ya ese proceso de asimilación de conceptos tácticos de Juan Carlos Unzué a la hora de competir? ¿Seguimos en proceso de adaptación?
11: No, yo pienso que está claro que siempre se puede mejorar, pero que, que el equipo cada vez está respondiendo mejor a las indicaciones del míster, eh, a principio de temporada sí que fue un cambio, está claro que veníamos de un sistema eh, donde pues seguíamos eh, las marcas individuales prácticamente y ahora es todo un tema más zonal, más con con... Cuando optamos más a, a salida de balón, entonces pienso que esta fase de adaptación prime, eh, principal la hemos pasado ya y ahora pues eh, queda pulir algún, algunos conceptos, pero pienso que el equipo la ha entendido muy bien.
1: Es que te lo decía más que nada achacando a palabras del propio Juan Carlos Unzué en alguna que otra rueda de prensa diciendo que bueno, ahora ya no es tiempo tanto de excusas porque ya llevamos cuatro o cinco meses se van a cumplir ya desde que llegó, ¿no?
11: Sí, sí, está claro, está claro. Eh, las primeras semanas de pretemporada es cuando empiezan a introducir nuevos conceptos, pero a día de hoy pienso yo que que ya los tenemos asimilados. Como uh -huh. te digo, siempre se pueden mejorar, está claro, pero pero pienso que el equipo ya ha entendido bien el mensaje del mister.
1: Sergi, preguntas de, de nuestros oyentes, pregunta de Dani Ruiz, que nos hace llegar para ti a través de nuestras redes sociales. Dice Dani que con la propuesta de Berizo, cuando estabas eh, aquí, cuando estaba él, quiero decir, tú habías dicho que para un defensa era más complicado asumir su rol. ¿Crees que los sistemas planteados ahora con Zuet te benefician más por tus características?
11: ¿En qué sentido te refieres que era más difícil mantener un rol? No
1: sé, él achaca, Dani, a, a que tú habías eh, dicho en su día que con Berizo pues igual era más complicado. Imagino que por el sistema de marcas individuales eh, o, o en este sentido, va por ahí la pregunta.
11: Si va por ese sentido, sí que es cierto que no es lo mismo trabajar desde la posición viendo todo el partido y los, y los rivales de cara que, que persiguiendo al hombre. Pero Ajá. te digo, también eh, cuando haces marcas individuales, si lo haces bien, hemos demostrado que... Que que se pueden ganar partidos contra incluso el Barça o eliminar el Madrid. Pero ya te digo, son sistemas diferentes, no tienen nada que ver.
1: Sergi, y nos apuntan una más también nuestros oyentes, que nos preguntan hacia ti. Tú decías antes que todavía hay mucho que mejorar, que puedes mejorar, y ahí hacen hincapié. ¿En qué crees que debes mejorar?
11: Bueno, pues eh, está claro que todos los conceptos, eh, siempre eh, entrenándolos y practicándolos cada partido mejor, pues se pueden mejorar, ¿no? Pero... A día de hoy, con la, con la propuesta del míster, pues siempre, ya sea la salida de balón, sea el mantener la línea más junta, más, más fuera del área, pienso que son conceptos que entre todos siempre se pueden mejorar.
1: Y al margen de lo estrictamente deportivo, Sergi, en los últimos días se habla mucho de las renovaciones de varios compañeros que no avanzan, que parece que no hay movimiento por parte del club. ¿Esto se nota en el día a día dentro del vestuario? ¿Lo comentáis entre vosotros o es algo que no preocupa?
11: No preocupa nada, y no se habla nada, ya te lo digo ahora. Bueno, eso es positivo también. <ríe> y tanto que sí. Claro, porque al fin y al
1: cabo hay que estar centrados en lo que viene siendo el día a día.
11: Sí, al final si cada uno empieza a hablar de lo suyo no hablamos de nada. Cuando estamos aquí juntos hablamos del equipo y lo que pase individualmente ya lo soluciona cada jugador.
1: Buen ambiente, ¿no, Sergi? Dentro del vestuario. Sí,
11: y tanto. Ajá. Es algo que que desde que he llegado aquí lo he dicho siempre que es una, una alegría poder entrenar con, con, con estos jugadores porque aparte que también somos gente joven pues la, la energía que transmitimos cada entrenamiento y cada partido pues es muy positiva y esto se agradece
1: Claro, claro que se agradece y tanto Oye, una última, Sergi sobre ese interés que pa parecen tener los chinos por Maxi ¿Tú verías a Maxi salir en el mercado de invierno tal y como ha llegado a Vigo este verano?
11: Como te he dicho antes, de esto no se habla nada
1: Perfecto, oye, y ahora sí La última que nos hacen llegar a modo de WhatsApp Mensaje de audio, te lo ponemos, Sergi A ver si contestas a nuestros oyentes
10: Hola, buenos días Antes de nada, pues eh, Daros la enhorabuena cada día por el programa Cielo oyente Y bueno, pues eh, También felicitar a Sergi Gómez Por su progresión Por cómo ha ido evolucionando en el equipo Para mí es un titular A día de hoy y de largo por encima de algunos más que están esperando para jugar. Y, y bueno, eh, me resultó curioso ayer en una red social verle una herida que tenía, creo que era la mano izquierda, ¿no?, era una herida bastante grande, sangrando, ¿no?, creo que fue, nació, me imagino que habrá sido fortuita con John Guidetti, ¿no?, de entrenamiento, a ver qué tal está de, de la mano de esa lesión, recuperándose, le deseo lo mejor, y, y un abrazo muy, muy fuerte y que siga mejorando y ojalá no tenga límites, ¿no?, su progresión, porque veo que es un jugador no de futuro sino de, de, de un presente bestial, inmenso ¿no? y el futuro nunca se sabe pero del presente es enorme así que gracias por, por dejarnos participar y, y por el programa y un saludo también a Juan González
1: pues Saludos aquí para todos Sergi, buenas palabras de, de uno de nuestros oyentes
11: Sí, la verdad es que bueno, primero de todo muchas gracias eh, soy consciente de que están saliendo las cosas bien pero para nada tiene que servir de relajación sino como dices tú de, de, no, de no poner límites y seguir creciendo de esa manera ¿no? muchísimas gracias por eso y respecto al tema de la mano sí fue una jugada una jugada bueno involuntaria en un entrenamiento donde terminé en el suelo y, y John por, eh, sin quererme me, me pisó la mano entonces nada fue un rasguño bastante doloroso pero no tengo nada roto. Esto pues es fútbol, eso, esto eso es. es fútbol, eso es.
1: engajes del oficio. Gracias. Sergi, oye, un placer. Muchísimas gracias, Sergi Gómez, por atendernos. Un abrazo muy grande.
11: Muchas gracias a vosotros, que vaya muy bien.
1: Y Bye. hasta aquí la información diaria del Real Cruz Celta, de la mano de Codere
6: Apuestas y Grupo Comar.
11: Reconócelo, amigo. Eres
6: de y Apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? Aquí eres de y Apuestas.
3: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos Todos los deportes y todas las apuestas En Codere Apuestas ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere En Bingo Royal del Grupo Comar En Avenida García Barbón 3436
3: Radio Marca El deporte que se vive
4: Radio Marca Una escapada a Europa Un viaje de novios Un viaje en grupo el encanto de Asia. La aventura de África. Con viajes Travelmakers. Vive el fresh traveling con viajes Travelmakers. Ahora en López de Neira 3. Teléfono 986-913051. Y en www.travelmakers.es. ¿Conduces o disfrutas conduciendo?
3: En el nuevo Nissan Micra ha cambiado todo. Todo, 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 todo. Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio-bose envolvente 360 grados. Descúbrelo desde 9,900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra, todo nuevo, menos el nombre. Nissan Innovation Exites. Rofer Vigo, carretera de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra.
6: ¿Cómo me apetece un chocolate caliente? En Churrería Bretema elaboramos nuestros propios churros y patatillas. Contamos con reparto a cafeterías. Estamos en las inmediaciones de La Miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos, número 12. Teléfono, 986 29 -67 22. Churrería Bretema. A tu
3: servicio desde 1986. Radio Marca. El deporte que se vive. Radio Marca. I want to ride my...
0: Tiempo de bicis en radio marca Vigo
1: bueno, pues estamos de vuelta en directo, Marca Vigo para seguir hasta las 3 en punto de la tarde estaremos. Tiempo ahora de bicis, tiempo ahora de ciclismo, porque ya está con nosotros Guillermo Janeiro. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú? Yo muy bien también, aquí como cada semana a hablar de bicis. Y creo que hoy de una iniciativa bonita que nos vas a contar después, pero antes más cosas eh, con las rutas de otoño.
2: Bueno, pero es, eh, aprovechando las rutas de otoño, no solo tenemos que hablar aquí de bicis, sino que también... Tienes que sumarte y, sí, y, sumo, y, y montarte a, a, a la bicicleta. Y una gran oportunidad es aprovechar estas eh, bicicletas de otoño que organiza el Cruz Ciclista Vigués en colaboración con el con el Concello de Vigo, y que tenemos la primera este este domingo. Van a utilizar, van a hacer tres durante el... También durante te digo, el...
1: yo tengo que coger una bici en condiciones, ¿eh? porque la que tengo en casa ya...
2: Te queda pequeña. Sí,
1: un poquito. Un poquito, <risa> entonces, eh, a, a ver qué pensar en, en ir cambiando de montura.
2: Estás creyendo mucho. <risa> <risa> bueno, pues eso, van a organizar eh, tres bicirrutas eh, eh, este este otoño. Eh, la primera es este, este domingo, 19 de, de noviembre. La segunda será el 26 de noviembre que ya sea, van, van a utilizar una ruta que van a ir por la, por la ruta la famosa Ruta del Agua, Senda del Agua, que es fantástica. Va. Yo la recomiendo a, a todo el mundo. Es una clásica,
1: ¿no?, ya, para sí, montar en bici por aquí.
2: Yo lo, se la recomiendo a todo el mundo que se inicia, sobre todo, en el mundo de, de, de la bicicleta y del mountain bike, sobre todo. bueno Es una, es, es una ruta completamente llana. Vas pegado al, al, al tubo del agua, ¿no?, de que viene desde el, desde uh -huh. el envase de Eiras y puedes llegar hasta hasta cuarenta y tantos kilómetros que está el, el embalse, ¿no? Pero bueno, no es necesario ir tan lejos y es al ser llana es es, es muy muy fácil para todo el mundo tiene unas vistas eh, impresionantes, o sea que yo la recomiendo. Esta será el 26 de, de, de noviembre y la última que, que vamos a organizar que van a organizar es el 6 de diciembre desde la Puerta del Sol y esa van a ir por Castrelos hasta San mil y vuelta otra vez a otra vez a la Puerta del Sol. Pero la que nos corresponde este este domingo, a las diez y media, salida desde la Puerta del Sol, van a ir pa pa hacia la Riosa, la Etea... Eh, suben a la guía y vuelven a la, a la, a la, a la Portado Sol eh, Es necesario eh, inscribirse en el Decaldón Aunque es una inscripción gratuita ¿vale? Ajá,
1: Eso te iba a preguntar también ¿no? Porque igual la gente no está escuchando Y dice, eh, pues me apetece este fin de semana Coger la bici y, y pedalear en grupo Que también a veces se agradece
2: ¿no? hombre Eso es lo bueno es, es una Pedaleas en grupo Con la policía cerrando claro. el, la, las calles Entonces es, es, bueno, es una tranquilidad Es una ruta eh, para, para todos los públicos la, ellos la recomiendan a partir de de 10 años de los niños de 10 años pero bueno de ahí uh -huh. en adelante todos podemos sumarnos y disfrutar de, de Vigo dan bueno para este fin de semana o sea que yo os lo recomiendo a todos que estéis a las 10 y media en la Puerta del Sol el, el próximo domingo inscripciones habías dicho inscripciones hay que ir de caldón y son uh -huh. gratuitas pero bueno hay que dejarse inscrito por el tema de los seguros claro, y, claro, claro. Y, 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 y y todo esto eh, pues, eso. Uh -huh. pues ahí están
1: las rutas de, de otoño y más cosas tenemos que contar, ¿no? Un programa más que interesante, Guillermo.
2: Pues sí, porque ya estamos acercándonos a la, a, a la Navidad, ¿no? Estamos aquí en Vigo... En, ya
1: están todo, en... todo bueno, está todo casi puesto, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Esta ¿Sí? mañana ¿Sí? cuando he venido a la radio estaban montando lo que es la plataforma para el árbol, el, el famoso árbol, árbol y estamos, todo esto está ya casi, casi... Y...
2: Pues oye, y ya, ya hablamos hace un par de semanas que uno de los mejores regalos para... Para la, para la Navidad es una bicicleta y todos los niños deberíamos deberían deberían tener una, una bicicleta, ¿no? Y el Consejo de Vigo y la Asociación a Golpe de Pedal, y así como todas las tiendas de, de bicicletas de Vigo, eh, están, tienen la campaña Una Bici, Un Sorriso, ¿no?, en la que procuran que todos los niños eh, puedan tener una, una bicicleta. Realmente es una campaña que funciona todo el año, pero sí que con... Con la llegada de, de, de las fiestas de, de Navidad, pues... Es un regalo que
1: nunca falla, ¿no? Una bici, Guillermo. Siempre hace ilusión para okay. los más pequeños, ¿no? Y, y que se y recuerda a los todo... también, pero... Y que se
2: recuerda toda la vida. Esa
1: primera bici que dices, caray, esta fue mi primera bici. Yo pero... me acuerdo de la mía, ¿eh? Naranja sí. y verde era. Todos Porque... nos, Mira, sí, todos sí, nos
2: sí. acordamos de nuestra primera bicicleta. Luego hay algunos que nos acordamos de la primera, la segunda, sí. tercera <risa> pero, pero la primera bici uno se olvida. Y oye, eh, esta campaña está pensada, pues, pues, en esas familias que están un poco en, en exclusión social, que puedan también tener acceso a, a, a una bicicleta la campaña funciona de una manera muy muy sencillita todos aquellos que tengamos una bici oye, tú te quieres cambiar de bicicleta, me acabas sí. de comentar ¿no? pues oye, ¿qué, hacer? ¿qué ¿Qué hago con esa bicicleta? pues si ya no la vas a usar más puedes, puedes entregarla en, en cualquier tienda de bicicletas de Vigo que, eh, que participan, que están todas Anca, Bici Total, Bici Ocon, Cromoli, Galicia en Bici Gonzalo Aguiar, Nbike, Norbike Trek Vigo y, y Stream Bike, ¿no? Son, son, son todas, puedes dejar ahí tu, tu bicicleta, ellos se encargan de recuperarla, eh, a, a, arreglarla para que así puedan ser entregadas a lo que, lo que te decía claro. a una familia que realmente la eh, la, la necesite. Eh, podemos tener más información si llamamos al, al 010 al número de, de, del, del Consejo de vigo y, y, bueno, y acercar uh -huh. la bicicleta a, a, a donde nosotros a la, a la tienda que nos quede más cómoda
1: claro está bien no está este tipo de iniciativas sobre todo lo que dices tú para gente que pues pues que no tenga el poder adquisitivo para comprarse una bici de paquete una bici nueva así todos podemos ayudar y disfrutar de, de la ciudad en bici aunque Vigo, ya lo tenemos comentado muchas veces, no es muy propensa a andar en bicicleta, pero sí que... No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo, pero bueno, a la gente cuando escucha bicicleta Vigo-Cuestas, ojo.
2: Vale, ya sabemos. <risa> sí, sí que es cierto que las cuestas son... Pero, un pero sí que hay zonas para...
1: muy, muy apetecibles y muy recomendables. Muy
2: recomendables. Y para eso están las bicirutas que, que vamos a... hablando, estar hablando, en las que nos demuestran que es... Pero yo me refiero en el día a día. En el día a día. el día a día, sí, pues ahí siempre hay que tomar alguna alternativa para para evitar las famosas las famosas Puestas. cuestas no las famosas cuestas pero bueno lo importante es que aquí oye todos colaboremos esa bicicleta que al final queda en el trastero que todos tenemos bicicletas en el trastero abandonadas las podamos entregar y que puedan tener una, una, una segunda, una segunda uh -huh. vida no para eso las tiendas de forma desinteresada se encargan de, de arreglarlas y decías que y cualquier ponerla. tipo de bici no exactamente puedes pensar que solo son las bicis de niños pequeños no no esto está podemos entregar cualquier bicicleta ya que sirve para para, para niños o niños pequeñitos, para jóvenes, incluso para adultos oye, que también no, no pueden acceder a una bicicleta y como como medio de transporte es un, es, es imbatible, Exacto. ecológico eh, nos, físicamente nos, nos pone fuerte y cuida de nuestra salud, o sea que es, es, es muy recomendable el, el, el andar en bicicleta
1: ¿Y toda esta gestión, Guillermo, decías una vez que se entrega la bicicleta a las tiendas ¿Esto bueno, pasa?
2: A, a mí lo que más me gusta de, de, de toda esta iniciativa es que realmente nació pues de la asociación de golpe de pedal Ajá. y las bicicletas, ellos empezaron a a gestionarla, las, las tiendas recogían las bicis, a golpe de pedal se encargaba un poco de, de distribuirlas. ¿no? Pero al cabo de los años el consejo se sumó y un poco ya les dio eh, pues el, el empaque, lo que necesitaba esta campaña. Es el, el, el consejo ese sí que se encarga de recoger las bicicletas cuando están arregladas en las tiendas, las lleva a, veces a un qué almacén. Lo importante
1: es, Guillermo, que las instituciones se den cuenta de acciones como esta, en este caso que nos comentabas tú, con los compañeros de golpe de pedal que comenzaron con la iniciativa y que las propias instituciones se den cuenta de la importancia que puede llegar a tener
2: para comenzar a gestionar esto ya más a nivel globalizado dentro de la ciudad. Claro, le da un impulso enorme, no solo la, esa, esa labor de recogida y de almacenamiento, sino que luego la Concejalía de, de Bienestar Social del Consejo, a través de las trabajadoras sociales, pues de, decide o ve a quién se pueden entregar esas esas bicicletas, a qué familias son las que más, más lo necesitan. ¿no? Uh -huh. Realmente, es, ya te digo, es una campaña que se hace todo, durante todo el año eh, las bicicletas las entregan los primeros jueves de mes a, a eso te iba a preguntar
1: a también ¿no? ¿Cuándo se entregan las bicicletas? Una vez que la gente pues las ha depositado en las tiendas habitualmente
2: las entregan los, los primeros jueves de cada mes entregan los, las trabajadoras sociales entregan las las, las, las las reparten las bicicletas pero está claro que con el tema de, este, de la navidad o las fiestas pues se hace una entrega especial que es el día de, de el, el 6 de enero Ajá. O sea, que el Día de Reyes, pues... Todo el mundo pueda tener su, su bicicleta, ¿no? Oye, pues ha
1: sido estupendo, ¿eh? Animamos a la gente también desde aquí a, a participar y que se anime, ¿no? Aunque le dé pena a veces desprenderse de una bici, también hay que hay que arrimar un poquito el hombro, ¿no? Los
2: trasteros están llenos de bicicletas que están nada, estropeándose. Mejor Ajá. es que la utilice otro y, y podamos pedalear todos juntos. No, pero
1: también hay que tener en cuenta que, oye, una vez que entregas la bici, aunque esté en malas condiciones, intuyo que se entregará de nuevo en,
2: en buen estado no no, no las tiendas eh, de forma más desinteresada claro, las ponen claro. a, las arreglan para que la bicicleta sea una bicicleta segura y, y todos podamos eh, cualquier niño pueda niño o adulto uh -huh. pueda disfrutar de, de esa segunda vida de la bicicleta pues ya lo habéis
1: escuchado ¿eh? este gran programa buena iniciativa una bici un sorriso. algo más que apuntar Guillermo
2: nada darle un, un si sí, podemos darle un fuerte abrazo a a Samuel González, sí. que el fin de semana en la se prueba cayó. de ciclocross del, del Orrio se cayó de una forma inexplicable.
1: Sí, fue algo extraño, ¿eh? fue ah, algo extraño, suerte, ¿no? el... O estaba ahí el puente...
2: Exactamente, creo que el puente no estaba en buenas condiciones y se, se cayó... El ciclocross es muy habitual que monten puentes pasan uh -huh. por arriba y luego por debajo y, bueno, pues eh, a, alguien hizo su trabajo mal, está claro. Eh, el, el damnificado fue Samuel, pero lo importante, sí, se cayó, rompió la bicicleta la carrera esa pues eh, eh, marca un cero en su marcador pero está bien, está bien. con fuerza para ver si ahora retoma la, la senda del éxito
1: Pues desde aquí un abrazo grande para Samuel en nuestro espacio de ciclismo de bicis en Radio Marca Vigo Un placer como siempre, Guillermo Janeiro, un abrazo grande Hasta abrazo la semana
2: vosotros. que viene a nosotros.
1: Hacemos una pausa para la publi y a la vuelta seguimos aquí en Directo Marca Vigo
3: Radio Marca El deporte que se vive
4: Radio Marca Lo quieres todo y lo quieres ya. Lo tienes en tu tienda y en Mediamar.es. Y cuando decimos todo, es todo. Nuestro servicio técnico en casa te configura, instala y te deja listo para usar tu PC portátil o Smart TV. Mediamar.
6: Todos queremos todo. ¿Quieres practicar deporte de forma segura y llevar un estilo de vida saludable? En icónicas Servicios Médicos tenemos el servicio médico más completo de Galicia. Traumatología, fisioterapia, cardiología, medicina deportiva, pruebas de esfuerzo, rehabilitación cardíaca, psicología o logopedia, nutrición, test genéticos, preparación física y electroestimulación integrados en un mismo centro para darte una asistencia global, porque tu salud se lo merece. Icónicas Servicios Médicos. Visítanos en Pablo Morillo 8, www.iconicasports.com o llámanos al 980. 90-90-80. Icónicas servicios médicos. Reconócelo amigo, eres de y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A qué sí? ¿A qué eres de y apuestas?
3: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
3: Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
0: Galicia F7 Cup patrocina esta sección
1: Pues media horita de programa nos queda aquí en directo Marca Vigo hasta que se cumplan las 3 en punto de la tarde tiempo ahora para coger el balón de Fútbol 7 y, y meternos de lleno en nuestra sección de la Galicia F7 Cup porque está ya con nosotros Abraham Martínez ¿Qué tal Abraham? ¿Cómo estás?
12: Hola, buenas tardes Bienvenido
1: Bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo va la competición? Cuéntanos
12: pues va cogiendo velocidad, ¿no? Completada la jornada 2 Creo que es el momento para hacer repaso de, de marcadores Vemos cómo está la clasificación, próxima jornada Pues, pues ahí está, quiera. esa
1: ronda de marcadores, ronda de resultados de la Galicia F7 Cup
12: Es la sintonía de siempre, es otra, ya no sé No
1: sé, no sé, esto, aquí tenemos diversidad musical y hay que, hay que buscar una fija, ¿no?
12: Para esto Sí, se va a vamos a hacer casting ahora hacer casting Para la ronda Ahí
1: están los resultados
12: Pues jornada 2 Decathlon Vigo 5 Craco Salvaje 2 Los Patrones del Mal 2 Escuela Naval Militar 3 La Previa Don Balón 4 Atlas Bus 14 Tremendo ese resultado Que podemos hablar de él Telmo Peluqueros 5 Damalín 3 Esos fueron los partidos De la jornada 2 La clasificación que queda Con Atlas Bus Y con Telmo Peluqueros Igualados a 6 puntos Después están con tres, Craco Salvaje, Decathlon Vigo, Damalin, la Escuela Naval Militar de Marín y aún sin, estrella, sin estrenar su casillero, Petit Rojo, Los Patrones del Mal y la previa Don Balón. Empieza ya mañana la, la tercera jornada y lo hace con el partidazo, con mayúsculas, porque a partir de las 9 de la noche en el campo del Monte Castelo se enfrentan los dos líderes, Atlas Bus contra Telmo Peluqueros y después quedan para el lunes... A las 9 de la noche también el Damalín contra los patrones del mal. Y una hora después, cuando acabe ese partido, jugarán la escuela naval militar contra Decathlon Vigo. Así que. El Atlas
1: Bus, cuidado, ¿eh? Por esta goleada. Tremenda jornada, ¿eh? No, no, la jornada pinta muy bien, pero yo me quedo con ese partidazo de los eh, líderes porque. El Atlas Bus, 14 golitos, ¿eh?
12: 14 goles, y claro, gracias a esa goleada, pues tienen a los dos máximos goleadores de la categoría, que son Daniel Martínez con 7 Dianas. Y José Ángel González con 5, y con Daniel creo que ya nos está escuchando. Está
1: con nosotros ya. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué
12: tal? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cuántos goles hiciste el otro día contra contra la previa Don Balón, ese
13: 14-4? Pues dos golitos, dos golitos nada más, pero bueno, estuvo muy bien.
1: Bueno, dos golitos, pero... ¿Estás ahí en la tabla de goladores arriba?
13: Sí, la verdad es que sí. Estos dos primeros partidos así fueron bastante buenos, hicimos muchos goles. Y ahí estamos, aprovechando un poquito... En general, el equipo para hacer bastantes goles.
12: Bueno, llevas siete goles, en una goleada por catorce goles marcaste dos, es decir, que estuviste bastante generoso, ¿eh? No, no estuviste ahí como cristiano que busca ahí elevar sus, sus cifras en esas goleadas, ¿no?
13: Sí, es cierto que, bueno, dentro del equipo tenemos ahí una pequeña disputa muy sana, que andamos ahí con Cacho, con Iscojo, con José Ángel, pues bueno, con muchas ganas ahí los dos de quedar entonces bueno, me tocó el otro día asistirle un poco. Y, y bueno, andamos así un poquito. Un día mate, metí más goles uno, otro día es otro. ¿Os estáis,
12: bueno, os estáis os jugando vez. algo? ¿Hay, algo una, ¿Hay algún tipo de apuesta a ver quién acaba no, con más goles? Ahí bueno,
13: ha hay, sí, un pequeño pique entre nosotros, que bueno. Ya el año pasado también estuvimos siempre cerca. Al final ninguno de los dos consiguió no ser pichis, Estuvimos no, así siempre cerca, arriba, ¿no? segundos, terceros, primeros. Y al final no fuimos capaces. Y bueno, pues este año estamos los dos ahí con ganas de intentar por lo menos ser uno de los dos que sea
8: pichichi
1: Bueno, ya ves tú que esta rivalidad entre compañeros sirve para mucho meter 14 goles, yo creo que también forma parte del objetivo del equipo, ¿no? Si hay esta rivalidad cuantos más goles hay que meter, pues mejor
13: Sí, claro, es lo bueno, que la verdad es que estamos todos ahí con muchas ganas este año desde que fuimos a Oviedo sobre todo queremos repetir esa experiencia sí o sí y intentar competir mejor si podemos llegar, ojalá. Entonces, bueno, estamos ya desde el inicio a tope, ya te digo, estamos todos súper metidos, con ganas. Si podemos hacer 15 goles, pues no hacemos 14.
1: Se han enganchado al torneo, Abraham, escuchando a Dani, por las experiencias, ¿eh?
12: Sí, 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 porque es una lanzadera, ¿no? La fase de Vigo, la Galicia F7 Cup, después te lleva pues a eso que dices, ¿no, Dani? Puedes jugar primero la fase autonómica en Bayona y después ese campeonato de España que jugaste que se
13: Sí, la verdad es que es, es un premio, la verdad, ya jugar así en Bayona ese fin de semana, pues está muy bien, compites a nivel gallego contra otros, otras ligas aquí de Galicia, y después pues tuvimos la suerte, aunque fuimos a final de rebote, porque los de Coruña no quisieron ir en la segunda plaza, fuimos nosotros, pero es un fin de semana que nos lo pasamos genial, y al final competimos, es lo que nos gusta, somos chavales también así jóvenes, una media edad de 30 años, y la verdad es que ese premio de haber ido a Oviedo, haber podido competir allí con otros equipos, haber podido disfrutar allí de todo en general pues es lo que nos hace más ganas de, de volver, ¿sabes? Por el torneo pa... y por, por las experiencias, por el fin de semana, que lo pasamos todos en grupos, lo pasamos muy bien.
12: Mm -hmm. Para volver, un partido clave lo tenéis mañana, ¿no? Porque está en juego el liderato contra el Telmo Peluqueros. En principio, sois los dos grandes favoritos. En este torneo de apertura se da el primer billete para lo que es la, la fase autonómica. Bueno, ¿cómo se presenta ese partido contra Telmo? Que es un poco el, el Madrid-Barça de la, de la Galicia FST Cup. <risa>
13: Pues la verdad es que con muchas ganas porque queremos cerrar esto ya, si podemos en apertura ya estar clasificados para Bayona, perfecto, ya lo que queremos. Entonces ya pasa por ganar este viernes y que Telmo será seguramente el rival más más duro así de, de la liga. Y yo creo que le estamos confiados porque además quedamos para cenar, la cena de equipo ya sin la previa de Navidad y todo, ya quedamos para este viernes, o sea que no no no, va, no vale otra que ganar para luego pues estar más contentos y disfrutar un poquito más de la cena y de la esa de la noche también un poquito.
12: Hay una motivación extra eh, si, sí, si hay, se pierde hay, después hay... hay que ir para casa, nada, nada, de salir después de la cena eh,
13: <risa> después en la cena pues estaremos un poquito más fastidiados pero bueno yo estoy convencido de que vamos vamos a ganar
1: ¿cómo estás viendo el nivel? perdón Abraham ¿cómo uh -huh. estás viendo el nivel de, de esta liga Dani de este año de la nueva temporada?
13: bueno la verdad es que pues como vosotros ya, ya habéis hablado ...de que queríamos un poquito más de equipo... ...queréis más equipos... ...quería más equipos en esta liga... ...no tuvimos la suerte... ...andamos un poquito justo de equipos ...que somos nueve... ...y de nivel... ...pues la verdad es que los, el inicio... ...petirrojo que empezamos contra ellos... el el pasado compitió muy bien... ...nos ganó algún partido... Y, ...y era un rival duro... ...pues este año no empezaron muy bien... ...ganamos creo que nueve uno... ...nueve dos... ...y el segundo partido... ...pues también hicimos catorce cuatro... aunque ellos sí vinieron sin portero... ...quizás pues eso también ayuda un poquito... ...al final a, a meter algún gol más... Pero bueno, el inicio de la Liga no está siendo de mucho nivel, que nosotros tampoco lo tenemos, pero bueno, ya te digo que este viernes es el Telmo y eso ya es otra cosa. Entonces bueno, el, el nivel al final de la Liga pues nivel medio. Después está la Damalín, también siempre es un equipo que da mucha guerra y esperemos que alguno nuevo más que aparezca por ahí pues que también seguramente dará da la, da la guerra.
12: Y respecto a la temporada pasada habéis renovado mucho la, la plantilla mantenéis el bloque, ¿Cómo, ¿cómo os presentáis?
13: Sí, la verdad es que Hubo un par de bajas ahí forzadas que no podían continuar por trabajo y por, por motivos personales. Y nos reforzamos con un par de amigos más que al final pues son del grupo, un poquito en general de fútbol regional nuestro. que Siempre estamos jugando juntos y entonces nos reforzamos bien, la verdad, bien. Yo creo que el equipo mantiene ese nivelito del año pasado, incluso lo mejora un poquito.
12: Bueno, y el, el pichichi de la Galicia FST Cup que se presente un poco en sociedad. ¿Quién eres, Dani? ¿Has jugado al fútbol en, en categorías inferiores? ¿De, ¿De dónde vienes, más o menos?
13: Pues sí, a nivel así futbolístico, pues bueno, siempre estuve jugando en categorías inferiores en el Castrelos, que es donde donde nací, donde, donde viví ahí siempre, y después pues nada, así nivel eh, amateur, pues pre, empecé jugando en tercer regional con el Castrelos, segunda, primera, ascendí con el Valladares hasta preferente y terminé ahí dos años en preferente con el Valladares, un poquito de las lesiones y toda, todas las historias... Pues me, me apartaron un poquito ya porque la verdad es que no, no arrancaba muy bien. Y hace ya tres añitos que decidí no, no volver a jugar al fútbol más. Y estamos ahora, pues así a fútbol 7 con los amigos, divirtiéndonos claro mucho. Claro que ¿verdad? sí,
1: buen sitio la Galicia F7K para reencontrarse con el fútbol, Dani.
13: Sí, sí, claro que sí, siempre eso. A ver, el fútbol siempre está ahí. Al final, hombre, veníamos de, de entrenar tres días, jugar el fin de semana. Pues siempre no puedes apartarte del fútbol de un día para otro. ¿no? Al final, pues bueno, esta es la mejor manera. Pues que bueno, que los años pasan, que el físico a veces no te aguanta todo lo que te gustaría y das paso a, a estas competiciones, que sigues reunido con amigos, sigues disfrutando del fútbol, haciendo lo que nos gusta y, y bueno, teniendo el premio ese de Oviedo un fin de semana o jugar en Bayona, pues la verdad es que perfecto.
1: Daniel Martínez, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy grande.
13: Venga, un abrazo, gracias a vosotros. A ah, seguir Salud.
1: disfrutando de la Galicia F7K. Abraham. Yo lo que decía Dani, esto de los equipos, hay que ir a más.
12: Sí, sí, tienen que aumentar el número de equipos para el torneo clausura, que es el que empieza en enero. Recordamos, ya está abierto el plazo de inscripciones Ajá. para lo que va a ser el clausura, después la Copa Vigo, y con esa oferta no de que los equipos que entren solo pagan desde que entran a final de temporada, es decir, pagan esos esos meses hasta, hasta el mes de junio, precio personalizado, 9,95 por persona, cada mes, y yo creo que, bueno, pues es, es un ofertón, la verdad, para todos aquellos equipos uh -huh. que quieran sumar, porque tienes la opción aún de engancharte y poder disputar después lo que es la fase autonómica, poder ir a jugar el campeonato de España, y como siempre recordamos, incluso puedes llegar al Mundial, como llegó aquí el amigo Berto de Telmo Peluqueros. Y están a tiempo. Es cuestión de organizarse ahora, darse de alta antes del mes de enero, entrando siempre en puntocom Ahí en la web lo tenéis todo para inscribiros, también todo actualizado. Incluso las estadísticas, porque por eso estamos hablando de, uh -huh. que, de que Daniel va de, va de pichichi, ¿no? Porque ahí está la tabla de voladores para consultar. Y entre otras. Que eso está guay también, ¿eh? que esté sí, todo sí. actualizado. ¿no? Y hay muchas más estadísticas, por ejemplo la de juego limpio también, hay asistencias, pues to todos los datos eh, se controlan porque... El lema de la Galicia F7 Cup es, es otra cosa Claro, es otra cosa, porque se lleva un control de la competición Que es una competición amateur, pero como si fuera una,
0: una liga profesional
12: Por supuestísimo,
1: Abraham, muchísimas gracias Y hasta la semana que viene, un abrazo grande
0: Hasta la semana, un saludo Galicia F7 Cup ha patrocinado bueno, esta chavos. sección
11: bueno, pa
1: Balonmano en directo marca Vigo porque enseguida estará con nosotros uno de los responsables de prensa de la Federación Española de Balonmano, José Antonio Hurtado, y también el vicepresidente de la Federación Gallega, Bruno López, porque esta mañana se ha celebrado el sorteo para el Campeonato de España de Selecciones Territoriales, que se celebrará en Vigo y Pontevedra entre los días 2 y 7 de enero, ya en 2018, así que todos los amantes del balonmano prestad atención porque ahora conoceremos los detalles de este atractivo campeonato para categorías infantil, cadete y juvenil, y además, entre esas fechas, concretamente los días 5, 6 y 7, también se va a desarrollar el torneo internacional masculino. Pero mejor conocerlo de primera mano. Saludamos primero a José Antonio Hurtado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas
14: tardes.
1: José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido todo? Cuéntanos un poquito esa carta de presentación del campeonato.
14: Pues mira, esta mañana el sorteo aquí en Madrid, en la sede de la federación. Ha estado, ha estado con nosotros Bruno. De la Federación Gallega, del Vicepresidente. Y la verdad es que muy ilusionado ¿no? Es un, es una de las grandes citas del año, sin lugar a dudas. Desde luego, la, la gran cita del año en cuanto a balonmano base, porque se juntan en una sola, en una sola provincia o una sola región, cerca de dos mil, dos mil chavales, chicos y chicas de tres categorías diferentes, entonces yo creo que es una es una cita que siempre aguardamos con, con gran expectación y pues al final es el futuro de los equipos nacionales.
1: Uh -huh. Luego se lo preguntaré a Bruno cuando lo saludemos, pero antes me quedo contigo, José Antonio, sí. preguntándote por qué en este caso se focaliza en Galicia, ¿no? y sobre todo en nuestra ciudad, aquí en Vigo y Pontevedra. ¿Algún motivo en especial?
14: Bueno, desde luego Galicia es garantía de éxito en ¿eh? cuanto a la organización de eventos deportivos. De hecho, durante los últimos años... Muchos de los eventos de la federación se han llevado a Galicia porque es, una, porque es una, una comunidad autónoma que responde muy bien en cuanto a calidad organizativa y en cuanto a apoyo de la, de la afición. ¿no? Eh, todos los años intentamos llevar este campeonato a, a diferentes comunidades autónomas. La última vez fue en la provincia de Gerona. Y bueno, pues este año Galicia, además eh, coincidiendo, con como bien has dicho, con el torneo internacional de España, que es algo que nunca había sucedido. Siempre suelen ser en dos, en dos localizaciones diferentes, este año hemos querido que coincidan, para que así también los jóvenes puedan disfrutar en directo de, de los españoles. Que al final es uno de los grandes eh, reclamos ¿no? del balonmano español. Uh
1: -huh. Es que ese va a ser también uno de los grandes escaparates.
14: Sí, sí, desde luego. Es el torneo que, que utiliza la selección absoluta masculina para preparar su gran cita este año, que en este caso es el Campeonato de Europa en Croacia. Y al final es, eh, bueno, pues es la última, el último test, ¿no? el último test que aprovechará Jordi Rivera pues para, para pulir esos pequeños detalles que puedan faltar de cara a la participación de España. Es
1: uh -huh. que, bueno. ¿Y lo que podremos ver en ese torneo internacional a nivel de rivales?
14: Pues podremos ver a Argentina, que está dirigida por el anterior seleccionado español, por Manuel Cadenas. Podremos ver a Bielorrusia, que siempre es un equipo muy rocoso, muy físico. Y bueno, pues para completar eh, Para completar la tanda de oponentes Polonia, que, que es uno de los grandes Equipos del continente, no que fue hace En 2015 en el Mundial de Qatar Fue medalla de bronce, precisamente lo no ganó Aquel partido, es un país con el que tenemos Muy buenas relaciones institucionales no Y bueno, pues es un país que, que Siempre tiene grandes jugadores y que es un gran Sparring, yo creo que es el, el gran rival no a de, en, ese, en ese torneo internacional junto a Argentina
1: Pues muchísimas gracias José Antonio Por acercarnos esta carta de presentación sí. De ese campeonato, de ese torneo internacional también. Así que, nada, un abrazo muy grande.
14: Muchas gracias, un abrazo.
1: Me quedo con Bruno, el vicepresidente de la Federación Gallega de Balonmano, que también estuvo esta mañana en ese sorteo, en esa presentación del Campeonato de España de Selecciones Territoriales. Los saludo ya. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bienvenido.
15: Muy buenos días,
1: ¿qué tal? No, hablábamos ahora con José Antonio que Galicia ha sido el lugar elegido para este torneo tan importante para el Balonmano Base.
15: Sí, bien, como, como comentabas, José, yo creo que en los últimos años que Galicia es eh, un poquito garantía de éxito, ¿no? Eh, en el último año y medio creo que hemos hecho los eventos más importantes de a nivel Nacional, han salido bien, en este caso la Federación Española ha confiado una vez más en nosotros, y bueno, y esperamos cumplir con las expectativas.
1: Uh -huh. Además, sobre todo, teniendo en cuenta lo que es la base, también aquí en, en Galicia, que se sigue potenciando mucho, estamos hablando de un torneo infantil cadete juvenil, y que tiene bastante tirón.
15: Sí, a ver, eh, y concretamente en la provincia de Pontevedra eh, los clubes eh, se involucran muchísimo con la organización de este evento, ¿no? Eh, y al mismo tiempo, bueno, tenemos la suerte de que, de que tanto los ayuntamientos de Pontevedra como Vigo, o la Diputación, pues nos echan una mano, que si no, sin ellos sí que no sería posible. Pero, pero sí, estamos seguros que, que el campeonato ahí va a tener muchísimo tirón y que la influencia del público va, vamos, a sobrepasar las expectativas creadas.
1: Vicepresidente de la Federación, Bruno... ¿Cómo ves tú desde ese rol la demanda que puede haber a nivel de balonmano, sobre todo en categorías inferiores, que es lo que estamos hablando con respecto a este, a este torneo? ¿Estamos gozando de un buen momento?
15: Bueno, yo creo que en Galicia concretamente sí estamos gozando eh, de un buen momento. ¿no? Eh, tanto creo que las provincias de, de Coruña y de Pontevedra, que, están, que cada año tienen más equipos, y bueno, como Federación Gallega tenemos una cuenta quizá pendiente en la provincia de Lugo, y, y de Odense, ¿no? Estamos trabajando en ello Tenemos unos proyectos que, que Están empezando a funcionar Pero claro, os mentiría si, si os dijese que, que estamos plenamente satisfechos con, con la situación que tenemos, o sea, tenemos muchísimas Licencias, somos uno de los deportes más numerosos eh, A nivel de competición Creemos que estamos eh, A un buen nivel, pero claro Pero nos queda eso Pegar un pequeño empujoncillo en la zona de Lugo Y, y Orense, ¿no?
1: ¿Cuál crees que puede ser ese problema? Ese plus que haga falta
15: bueno, yo creo que un poquillo el plus que hace falta, aquí me toca hacer un poco autocrítica, ¿no? Yo creo que nosotros, eh, que la solución la tenemos que, que poner desde aquí y tenemos que conseguir que la gente se involucre y darle solución a los clubs. Eh, bueno, estamos estamos trabajando en ello, pero, pero bueno, la solución básicamente yo creo que es llevar a balonmano a esas zonas. eh Humano creo que es un deporte que en categorías bases, si lo practicas, es muy atractivo. Pero si no, si no lo conoces Y simplemente intentas que dos niños Visualmente se enganchen Es complicado
1: Claro, claro. Y a mí se me viene a la cabeza Bruno, el balonmano de élite Aquí en Galicia, por ejemplo Está a muy buen nivel Hay muy buenos equipos Tanto en la máxima categoría femenina Como en las categorías de élite de Del balonmano masculino Pero si lo comparamos con las categorías de base ¿Qué fuerza o qué tirón tendrá más? En este sentido, aquí en nuestra zona
15: pues, a ver, yo, yo creo que en este caso que, que el tema de base que va a tirar mucho más que la Evite ahora mismo. Eh, Sabéis que, bueno, ahora mismo, claro, es un poco contradictorio porque con la situación que está viviendo el bar humano, ¿no? que creo que, que es uno de los deportes más afectados por, por la crisis económica, pues los clubes de Evite están formados mayoritariamente por, por gente de las categorías base. Esa gran suerte la claro. tenemos, ¿no? Tú ves un Cangas, un Teucro, que bueno, que sí, eh, de ficha lo no indispensable, pero pero el 80% de la plantilla es gente autóctona, ¿no? Entonces, bueno, esto facilita las cosas. ¿Qué pasa? Que a nivel de categorías básicas, pues yo creo que va a tener mucho más tirón que, que cualquier evento que podamos traer de eh, absoluto. Uh -huh.
1: Pero también es importante que equipos como, lo decías tú, el balonmano Cangas, el Teucro, mismo el Mecalia, las chicas de Porriño, que estén también en, en, en la élite del balonmano para que esto pueda seguir aflorando.
15: Por supuesto, y, y, y que nosotros organicemos eventos de este tipo aquí en Galicia tiene mucho que ver con el trabajo que está haciendo nuestros clubs. Y al final nosotros lo que hacemos es intermediar entre lo que es la federación española y, y, lo, y el público general. No, esto es todo un trabajo de los clubs. O sea, las selecciones gallegas eh, todos los años nos, nos felicitan por resultados y esto tiene que ver con lo que está haciendo los clubs. Nosotros seleccionamos a los niños de cada club. Y estamos con ellos durante tres meses, pero los clubs durante 12 meses están machacando ahí y nos estamos aprovechando un poquillo de lo que ellos hacen, ¿no?
1: Claro. ¿Y el, y el tirón de la gente, Bruno, eso se tiene que tener en cuenta también desde la Federación, intuyo la repercusión que pueda generar en el espectador, el aficionado a balonmano aquí en Galicia.
15: Sí, la verdad es que nosotros aquí la experiencia ha sido muy buena, ¿no? Desde la Federación Española eh, valoran muchísimo esto. Nosotros hemos traído eventos internacionales, pues mira, ahora mismo me viene a la cabeza hace... Eh, dos años que trajimos una fase de pre-europeo absoluto femenino entre semana en Santiago de Compostela uh -huh. y metimos casi 5.000 personas, ¿no? Y eso, pues, pues es, es impensable quizá en otras, en otras zonas, ¿no?, del panorama nacional. Entonces, bueno, Aquí estoy convencido que con la mezcla que tenemos de Campeonato de España y de Torneo Internacional Absoluto, pues que va a ser van a ser seis días de, de mucho balonmano y, y que la gente va a poder disfrutar muchísimo de, del balonmano de Evite y de base.
1: Pues eso te iba a decir, Bruno, que hay que aprovechar ese torneo, ese campeonato, que va a tener lugar, como he dicho al principio, entre los días 2 y 7 de enero del año 2018, el próximo año, en Vigo y en Pontevedra, así que, como os decía los aficionados al balonmano, Buena oportunidad tendrán de seguir disfrutando de este deporte. Muchísimas gracias, vicepresidente de la Federación Gallega de Balonmano, Bruno López. Un abrazo muy grande. Un
15: abrazo, gracias.
1: Consejos publicitarios y a la vuelta afrontamos ya la recta final del programa
3: de hoy. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Estás
1: aburrido de jugar siempre la misma competición? Pues si tienes más de 18 años y te gusta el fútbol 7, ven a la Galicia F7 Cup mes de enero puedes sumarte a nuestro campeonato clausura y acceder a nuestro exclusivo circuito internacional. Ven a la Galicia F7 Cup. Gestión de la competición digital y sin papel. Con el seguro deportivo hay que ser legales. Precio individual por jugador y desde que te das de alta. 9,95 euros al mes. Pregúntanos además cómo podéis conseguir fichas gratis. Ven a la Galicia F7 Cup. Información e inscripciones en 7 galiciafstk.com.
3: Reconócelo
6: amigo, eres de coder y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A
3: qué eres de coder y apuestas? Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién él se apunta.
1: Ven a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
6: Olvídate de dar vueltas, de buscar aparcamiento en sitios imposibles y no esperes más para coger un taxi. En Pide Taxi te lo ponemos fácil. Descárgate de forma gratuita nuestra app Pide Taxi y reserva tu taxi cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. Envía un WhatsApp con la dirección donde te encuentras. Encuentras al 647-470047 y pasamos a recogerte. Radio Taxi 986 47
3: 000. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo.
1: Menos de 10 minutos para que se cumplan las 3 en punto de la tarde. Este jueves 16 de noviembre y esta recta final del programa. La vamos a aprovechar para hablar de Waterpolo porque el pasado fin de semana en el club de Waterpolo del Náutico de Vigo se vivió una jornada para la historia con el debut del equipo femenino en Liga Gallega Absoluta. Las chicas del Náutico y el equipo de a Coruña, actual campeón de Liga y candidato a revalidar esta condición, ofrecieron un espectacular partido en ese día tan especial, como digo, aunque el resultado se saldara con derrota para las Viguesas por 8 a 18, no sin antes disponer de, de muchas ocasiones y, como digo, haberle plantado cara a un gran rival en, en su debut. Recibimos ya al entrenador de la sección de Waterpolo del Náutico de Vigo, Luis Vilavedra. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido.
9: Hola, buenas tardes.
1: No me muy equivoco, bien. ¿no? Fue un día muy emotivo, muy especial para, para el club de Waterpolo del Náutico.
9: Pues sí, pues sí, fue un día especial porque, bueno, es, eh, es la primera vez que un equipo femenino eh, participa en una liga gallega de categoría absoluta y bueno sobre todo bueno un día especial porque por, por el rival que era por, por las condiciones y, y por la juventud de nuestras chicas que, que bueno que, que a nivel físico y, y tal pues eran sobre el papel pues muy muy inferiores al, al equipo coruñés y, y bueno verlas verlas cómo jugaron y lo que hicieron y cómo disfrutaron porque porque claro. disfrutaron mucho pues pues la verdad que fue fue muy bonito
1: no, lógico lógico seguramente habrán disfrutado pues por muchísimo como has dicho Luis cuánto ha costado llegar hasta aquí el camino para poder vivir este debut del equipo femenino en liga gallega cómo ha sido
9: bueno pues pues largo largo porque sobre todo tenemos eh, pues muy poquitas chicas, ¿no?, practicando el waterpolo eh, Entonces, bueno, pues tenemos eh, ahora mismo, contamos, eh, de hecho, con una sola jugadora senior y, y bueno, es una jugadora que, que se ha incorporado este año eh, que viene de, de jugar fuera, ¿no?, es una jugadora ya con alguna experiencia, pero, bueno, se formó en Mallorca y ha estado en, ha estado en, en Navarra, en Valencia y tal, nos aporta bastante, y luego tenemos pues pues eh, alguna jugadora que va llegando, pero todavía está en edad juvenil, y, y bueno, de, de buen nivel también, como puede ser Carmen Carrera, eh, que ya que ya están equipos eh, pues catalanes, hasta poniendo un poco el ojo en ella para, para el futuro, y, y luego, pues bueno, seguimos ahí con, con un rosario de niñas que, que son todavía muy jóvenes y hemos jugado incluso con, con hasta tres jugadoras alevines, ¿no? Eh, más que nada pues por esa falta de, de cantidad de niñas eh, pues nos hacen, nos hacen llegar a esta categoría con con, con niñas eh, pues eh, todavía muy jóvenes no ah, es entonces yo, está siendo larga
1: yo me, me pongo en, en el lugar de en, en este caso en tu lugar para gestionar todo todo esto y y el saber compaginar esa juventud con la que tienes que lidiar en este caso de tu equipo, con el resto de, de equipos que tendrán pues una veteranía mayor, la ilusión tiene que, que ir por bandera, imagino, en el club de Waterpolo del Náutico.
9: Sí, hombre, ilusión, vamos, no, no les falta ninguna. De hecho, bueno, eh, claro, siendo su primer partido, su primer partido de categoría senior, pues mira, como anécdota, eh, las, las niñas eh, más jovencitas que tenemos, Alevines, al principio del partido, pues estaban en el banquillo eh, sentadas muertas de miedo con cara de susto y, y bueno después de meterlas a jugar pues unos minutillos y tal pues llegábamos al final del partido y me estaban suplicando que las dejase volver al agua que querían jugar que querían jugar y tal y eso habla bueno pues habla de eso de esa ilusión sí. y de ese de ese grupo que están formando estas niñas que que bueno, esperemos que en un futuro nos dé, nos dé muchas alegrías.
1: Es que eso te iba a preguntar también, Luis, por el futuro. Tenemos en cuenta que el equipo que debutó el otro día, pues hay que decirlo, niñas de 11 años, 12 años, de categoría Levin, jugando en categoría senior. ¿Esto también da pie a, a poder imaginarse un futuro prometedor dentro del club?
9: Hombre, pues sí, eh, nos da nos da mucha esperanza, no nos da mucha ilusión y bueno esperamos que, que las condiciones pues se vayan dando para poder seguir trabajando y seguir mejorando y, y bueno eso ya te digo de cara de cara al futuro pues bueno estamos intentando formar un grupo eh, un grupo pues eh, bueno y un grupo la verdad que ellas ponen mucho de su parte tenemos niñas las niñas pues que que ellas están en categoría juvenil eh, y cadetes eh, pues pues son niñas estupendas con con que son todo ilusión y, y la verdad que me ayudan me ayudan mucho mucho con las con las que vienen por detrás también
1: claro al margen del debut Luis de este debut del equipo femenino en liga gallega absoluta te quiero preguntar cada vez que estamos en contacto en este caso pues me gusta también interesarme por la situación de, de los clubes de nuestra ciudad cómo está la situación a nivel general del Club Waterpolo del Náutico de Vigo
9: bueno, a ver, la situación en cuanto a, a, a calidad-precio, digamos, por, algún, por decirlo de alguna manera... Eh, pues estamos bastante bien, bastante bien en el sentido de que, bueno, a nivel de, de instalación, pues tenemos una instalación eh, que está, pues, eh, sobreexplotada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que somos tres secciones como, como natación eh, sincronizada y waterpolo, que, que no da para más en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo, y bueno, tenemos que compartirlo y gestionarlo de la mejor manera posible eh, con, con las limitaciones que tiene no es una piscina pequeña de 25 metros de, de seis calles y, y bueno se nos hace un poco difícil eh, poder plantear pues pues un crecimiento para poder afrontar eh, un nivel pues superior ¿no? al que podemos tener ahora mismo aquí en Galicia y, y ver hasta ver hacia afuera no hacia hacia, pues, eh, a nosotros en, a nivel de Waterpolo, pues bueno, mirar un poquito a Cataluña, Madrid, uh -huh. Andalucía y tal, que son las que están un poquito un poquito por, por encima, ¿no? Uh -huh. Pues, eh, apretado, lo tenemos apretado, bueno. pero bueno, por ilusión y ganas.
7: Claro, eso te iba ahí. a
1: decir. Mucho ánimo ¿eh? para seguir adelante y enhorabuena a todo el equipo femenino que debutó en Liga Gallega Absoluta el pasado fin de semana. Un abrazo muy grande, Luis Vilavedra, gracias. Muchas gracias. Y antes de despedirnos os recuerdo que el Real Club Celta pondrá a la venta el próximo miércoles 22 en exclusiva para abonados las entradas para el Derby ante el Deportivo de La Coruña el día 23 de diciembre en Reazor. Con un nuevo sistema ideado ¿eh? para evitar colas en las taquillas del estadio y potenciar al máximo la comodidad de los abonados del Celta de toda Galicia. ¿eh? Entradas un total de 786 que se van a vender de manera simultánea online, esa es la novedad, y también en taquilla hasta final de existencias. Ese es el recado, el recuerdo. Solo me queda darle las gracias a Eloy que ha llegado para despedir el programa. Andrés también, por supuesto, que lo ha empezado. Y gracias a vosotros eh, por estar ahí, al otro lado, como siempre escuchándonos. Hasta la tarde con Marco ¡Cos
14: ¡Chao!
0: Think it's the
14: color
0: of passion.